0: und bin heute in einer riesengroßen Runde und begrüße den Fred und den Udo. Hallo. Hallo,
1: hallo. Moin, moin.
0: Und wir haben heute noch eine Gästin am Start und äh, dem ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin dürfte sie bekannt vorbekommen. Ich begrüße ganz herzlich die Anne. Hallo.
2: Hallo Sebastian, hallo Fred, hallo Udo. Mein Gott, so viele hallo. Gesichter. Ich freue mich sehr moin bei moin. zu sein.
1: Wir freuen uns. <lacht>
0: Es ist Sonntagvormittag und wir nehmen diesen wunderschönen Podcast zu dem Film Whiplash auf. Und ja, die Anne hat uns den Film mitgebracht. Und für die da draußen, die dich nicht kennen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so schönes tust und warum du uns heute diesen Film mitgebracht hast?
2: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Ich bin Anne. Podcast-technisch kennt man mich vielleicht von Bullets und Fists wo wir alle zwei Wochen über Actionfilme sprechen. Da bin ich immer mit dem Tom Burgers unterwegs, der auch im CET spricht. Ansonsten ähm, stehe ich auf der Bühne. Äh, ich spiele Improvisationstheater seit zwölf Jahren und ähm, liebe es sehr. Und äh, ansonsten äh, dieser Film. Ja, dieser Film. Äh, zunächst... Ähm, da wir ja nur über Actionfilme sprechen bei Bullets and Fist war es mir ganz wichtig, einen Film zu besprechen, der nichts mit Action zu tun hat oder zumindest nicht äh, im großen Sinne. Ähm, und dann habe ich überlegt, okay, welcher Film hat mir so in den letzten zehn Jahren äh, hat mich beeindruckt? Und äh, da kam dieser Film mir wieder in den Kopf, den ich tatsächlich damals gesehen habe, ähm, so 2015, 16, so, also um die Zeit, wo er rauskam. Ähm, und dann nicht mehr, ähm, was ich mit sehr vielen Filmen tue. Also ich habe sehr, sehr viele Filme einmal gesehen und das war's. Ähm, und ich weiß noch, dass der mich damals sehr, sehr bewegt hat. Und zwar so bewegt hat, dass es... Äh, an einer Stelle bin ich von der Couch aufgesprungen und habe den Fernseher angeschrien. Und ähm, das war mir noch sehr im Gedächtnis und ich wollte das gerne wieder auffrischen. Ähm, und dachte mir, dass ihr dafür eine coole Crew wärt, äh, darüber zu sprechen. Weil, wie ich dann erfahren habe, seid ihr alle Musiker. <lacht> und äh, das fand ich, äh, ist doch ganz passend.
3: Ja.
0: Ja, sehr gute Auswahl. Uns hat es alle sehr gefreut und wir mhm. haben auch darüber festgestellt, dass wir alle so eine Gemeinsamkeit haben, denn wir alle, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Anne, aber zumindest wir hier, Crewseitig, wir alle, wir lieben Jazz.
3: Mhm.
0: Wie ist es bei dir, Anne?
2: Also lieben würde ich nicht sagen. Ich habe, als ich meinen Führerschein gemacht habe und dann zum ersten Mal so alleine Auto, Auto gefahren bin, war ich sehr, sehr aufgeregt und dann habe ich sehr oft Jazz angemacht um mich runterzubringen tatsächlich. Also Jazz und klassische Musik. Äh, heutzutage würde ich das nicht mehr machen, so, weil mich das beim Autofahren dann eher äh, ablenkt. <lacht> genau, da, daher. Mein Opa hat sehr viel Jazz gehört, sehr viele Jazzplatten. Dadurch bin ich damit schon so ein bisschen äh, groß geworden. Aber ich bin jetzt nicht die große Auskennerin. <lacht> aber da, da habt ihr bestimmt die, die das, das bessere Wissen.
0: Jetzt sagtest du gerade ähm, was sehr Schönes, du hast gesagt, also viele Actionfilme besprecht ähm, und wolltest mal einen anderen Film mitbringen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Film äh, mir mehr Adrenalin beschert hat als jeder Actionfilm, den ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. <lacht>
2: ja, mir ja. auch, mir ähm, auch. Ist das, ist das nicht schön? Ja. <lacht> ist das nicht schön? Ich finde es großartig, wie dieser Film es schafft durch Spannungsaufbau, durch diese... Diese Trommelei, die, die den Adrenalin hoch, äh, hochdrückt äh, durch Fletcher, diese Figur Fletcher, die einen Druck aufbaut, der dich platzen lässt. So Und dann mhm. halt diese eine Szene, bei mir war es halt dieser Autounfall, der, der mich hat aufspringen lassen, wo ich wirklich dachte, ich, ich drehe gleich durch hier, das ist so mhm. viel Druck. <lacht> so. Ähm, ja, auf jeden Fall, also ist bei mir total die äh, das gleiche Gefühl. Mhm.
0: Hm. Jetzt äh, werden wir heute natürlich sehr viel über äh, Jazz reden müssen, weil es der Film ja vor allen Dingen auch herkippt und äh, das so ein bisschen so und so basic ist. Und da würde ich vielleicht erstmal rumfragen bei euch, wie sieht es denn eigentlich aus mit Jazz? Wie seid ihr denn da so jazzmäßig sozialisiert worden? Wie sind da so eure Origins? Und ich würde vielleicht einfach mal mit äh, dem Fred anfangen, denn wir beide waren auch schon sehr viel und sehr häufig äh, zusammen
3: beim Jazz in Berlin. Jo, jo. Also ähm, ich habe mit elf Jahren angefangen, Trompete zu lernen in der Musikschule, äh, bevor ich das dann irgendwann mal in die äh, Ecke geschmissen habe und äh, lieber Metaller werden wollte. Aber ähm, das sind, glaube ich, meine ersten Berührungspunkte mit Jazz gewesen. Nicht, dass ich spielen konnte, aber da äh, mein... Ähm, Trompetenlehre bzw. Posaunenlehre später dann mich ein bisschen da so rangebracht habe. Ich glaube, das einzige Jazzstück war The Entertainer, äh, was wir damals gespielt haben in unserer kleinen Bläsergruppe. Ähm, und ich habe prinzipiell nebenbei immer also, äh, Jazz gehört, auch wenn ich hauptsächlich eher Rock, Metal, Rock, Rock, so die Richtung mein Ding ist. Und bei mir läuft prinzipiell immer ähm, sowas ähm, wie Miles Davis, John Coltrane, äh, also die Klassiker, ähm, ein paar andere Sachen wie äh, jetzt äh, John, äh, Jan Gabarek, äh, ein schwedischer äh, Neo-Jazzer, ähm, sowas ähm, läuft immer mit äh, zwischen The Ocean und Opeth und äh, äh, Bloodbath und so weiter, kommt halt immer mal auch eine, eine Jazzplatte zwischendurch. Ähm. Und in Berlin selbst ist das Jazz-Angebot recht groß, sodass ich regelmäßig mehrfach im Jahr bei Jazz-Jam-Sessions bin. Ähm, zum Zuhören, nicht zum äh, Spielen. <lacht> das kann ich nicht, aber ähm, wir haben da ein paar regelmäßige Sessions hier, wo man die Auswahl hat. Und da habe ich den Basti auch schon mal hin und wieder mit hingeschleppt. Und ähm, ja, das ist meine hauptsächliche, äh, mein Kontakt zum jazz es ist aber nicht so, dass ich einen wahnsinnig großen Wissenskatalog habe, sondern dass ich es einfach gern höre und immer so ein bisschen rein sneake Cool, ich, ich reiche das Mikro mal an Udo weiter.
1: Oh ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Story schon mal häufiger ausgepackt. Von daher versuche ich es in Kurzform. Ähm, in der Zeit, in der ich in Wiesbaden studiert habe früher, da habe ich auch nebenbei in einem Theater gejobbt. Das war das Talhaus-Theater. Und das, äh, da gab es auch so Impro-Theater-Geschichten und auch den ein oder anderen Kabarettisten und so ein bisschen Kleinkunst, wie man es nennt. Ähm, aber auch wahnsinnig viel Jazz und ich hatte vorher schon den ein oder anderen Berührungspunkt, aber da ist wirklich die Liebe gewachsen. Ne? dann Ich hatte ganz oft das Vergnügen, dass ich den Jungs und Mädels da wirklich einfach nur Licht und Ton einrichten musste und konnte mich dann mit dem Rotwein ins Publikum setzen und wurde da mhm. beschallt mit den feinsten Sachen, wirklich von von tollen Combos äh, aus der Ecke über auch wirklich tolle Sachen ähm, aus deutschlandweit und und auch weltweit teilweise. Also wirklich einfach sehr feine sehr feine Dinge von Free Jazz äh, über auch bluesige Sachen äh, zu ganz abgefahrenen Experimenten mit irgendwie Elektro- und Jazz-Gedöns und so. Und also da ist die Liebe wirklich sehr, sehr äh, groß geworden und da habe ich auch angefangen, mich irgendwie weiter da rein zu sneaken und reinzuhören und habe entdeckt, was es da für wundervolle Sachen gibt und irgendwie auch in Kombination dann mit Filmmusik halt wirklich auch äh, Genres für mich gefunden, die ich die ich wahnsinnig oft höre und sehr, sehr liebe. Also gerade Exotica ist bei mir so ein, so ein Ding, da stehe ich vollkommen drauf, ähm, was halt sehr Filmmusiklastig ist und auch sehr an an Filmbilder denken lässt. Und äh, ja, höre mich auch durch ganz viele Dinge, wie der Fred das auch gesagt hat, ähm, von Klassikern bis, bis Nischenzeugs. Ähm, ich bin, bin da keiner mit einer Plattensammlung, wo, wo ich auch jeden Titel gleich aus dem Stegreif nennen könnte. Aber ich höre es halt einfach gern. Und da kommt auch immer mal wieder ein neues Album um die Ecke, was mich dann irgendwie wochenlang beschäftigt. Und äh, ja, das das ich mag das einfach. Es ist ein tolles, tolles, vielfältiges Genre, was irgendwie auch bereichert und in vielen Lebenslagen passt. Wie sieht es bei dir aus, Anne? Äh,
2: also wie gesagt, durch meinen Opa viel, der mhm. halt äh, einfach Platten aufgelegt hat äh, bei sich zu Hause. Ähm, und ansonsten bin ich mehr der Blues-Mensch, muss mhm. ich gestehen. Uh. <lacht> also ähm, mein Mann hat mich da so ein bisschen rangeführt, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe früher äh, mehr so, äh, also schon Rock äh, viel gehört, ähm, aber in die Richtung so Limbiskit und so ein Kram. Ähm, und er hat mich dann mehr in diese, in diese Alt-Rock-Schiene, also Led Zeppelin, mhm. Jimi Hendrix, um, The Doors, Janis Joplin, also so die, die 60er, mhm. <lacht> hat mich da sehr mit infiziert und sehr mit angesteckt. Also da steckt so, so sehr meine Liebe drin. Und dann halt, das ist ja alles so Blues, auf dem Blues aufgebaut. Genau, und, und Jazz, würde ich sagen, ab und zu kann ich mir... Äh, Jazz mal geben, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so, boah, und jetzt eine Jazzplatte. <lacht> so, ähm, genau, aber aber ich kann das auch gut mal auflegen, damit mich das so irgendwie in so eine so Stimmung bringt, würde ich sagen, so ein so mhm. jetzt mal durchatmen.
1: <lacht>
0: Ich verstehe. Jazz ist ja auch sehr, sehr, sehr sehr äh, weitläufig. Also das ist ja, ja kein, kein, ähm, nicht nur ein Genre, sondern es gibt viele äh, Subgenres, die unterschiedlicher gar nicht sein können. Und mhm. ähm, Udo hatte mich auch im Vorfeld schon gefragt, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus, du unter Jazz? Und ich habe gesagt, wenn ich in meinem Leben nicht Metal-Schlagzeuger geworden wäre, ich wäre sehr wahrscheinlich Jazz-Schlagzeuger geworden aber bei mir hat es eben halt nur für äh, Metal und Rock gereicht. Also dafür okay. legt es einem mir ja auch nahe, wenn es für Jazz nicht reicht, dann wirst du eben halt ein Rockmusiker. <lacht> und mich ähm, hat die Musik halt damals als als junger Mensch natürlich viel mehr gecatcht. Ähm, und ich komme aus dem klassischen Haushalt. Bei uns wurde sehr viel Klassik gehört und ich habe sehr viel Filmmusik gehört. Und den Jazz habe ich mir selber so ein bisschen erarbeitet. Und tatsächlich war es Dave Brubeck, Take Five. Das war mein Starting Point. Genau. Und von da, von da fing eigentlich alles an und habe mir das selber so ein bisschen erarbeitet und ja, also ich kann mal eine kleine Playlist fertig machen, die äh, haue ich in die Show Notes runter, dass ihr einfach mal ein bisschen so seht, was wir hier so für ein Background haben, was jeder so ein bisschen mitbringt, wo wir denken, oh, so, ja. das sind so gute äh, Go-To-Starting-Points für Jazz oder auch ja. Fortgeschrittene. Und ähm, ja, würde vielleicht einfach mal ähm, ganz kurz mit euch äh, umschwenken, nämlich zu den Dingen, die wir schnell abhandeln müssen, nämlich die Hard Facts, damit wir nämlich auch in unser Gespräch einsteigen können. Und wir fangen am besten einfach mal an. Und zwar ich fange am besten gleich mal an. Denn wir besprechen heute den Film Whiplash, der auch im Deutschen unter diesem Titel rauskam. Whiplash. Und zwar, das ist eine... US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 2004 geht 106 Minuten, hat eine Altersfreigabe ab 12 und Regie führte hier der schon bereits erwähnte Damien Gersel. Und äh, das Ganze äh, beruht tatsächlich so ein bisschen ähm, auf so seiner eigenen Biografie, diese mhm. ganze Geschichte. Ähm, da werde ich nachher noch ein paar Sachen noch mit dazu sagen, also er hat also auch hier in dem Fall das Drehbuch geschrieben. Ähm, bei der Produktion war ich sehr überrascht, als ich dann äh, ganz am Anfang äh, die, die Titles von Blumhouse gesehen habe, denn äh, Jason Blum mhm. hat das Ganze hier mit Helen Eastbrook, Michael Liftek und David Lancaster produziert. Musik ist von Justin Hurwitz, der hat sehr viel auch schon mit dem in Giselle gearbeitet. An der Kamera stand äh, Sharon Mayer und den Schnitt hat Tom Cross besorgt. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Besetzung an. Wer spielt denn eigentlich alles mit bei Whiplash?
3: Das übernehme ich mal. Ah, also die zwei Hauptpersonen, den Andrew, den äh, New, äh, aufstrebenden Schlagzeuger, der wird von Miles Teller gespielt. Kenne ich jetzt nicht aus anderen Filmen, aber der ist jetzt äh, wichtig für den Film. Dann der Fletcher, den J.K. Simmons. Den kenne ich vor allem aus Spider-Man, muss ich ehrlich zu, zugeben. Da ist der <lacht> mir hängen geblieben als der so eine Art fast Antagonist. Ähm, und dann... Ähm, als Vater von Andrew ist Paul Reiser, ähm, äh, der dem Vater Jim Neiman spielt und der den kenne ich vor allem aus Alien. Der taucht noch in vielen anderen Filmen aus, aus, aus Aliens, um genau zu sein, aus dem zweiten Alien. Und dann haben wir als Love Interest äh, die Nicole ähm, gespielt von Melissa Benoist, Benoist, wie auch immer sie ausgesprochen wird und dann, äh, noch ein bisschen nebenbei haben wir noch zwei andere Drummer, Austin Stowell spielt den Ryan und Late Lang den Carl Tanner. die sind ständig noch zu sehen, ähm, und man kennt noch aus Twin Peaks, wie mir vorhin gesteckt wurde, den Uncle Frank, gespielt von Chris Malky. Ja, den Damon Gapton würde ich kurz noch nennen, das ist der, äh, das ist der Mr. Kramer, der erste, der Dirigent aus der ersten Band, die wir da sehen. Ähm, äh, hauptsächlich sehen wir aber eigentlich nur Andrew und Fletcher in dem Film gefühlt und alles andere drängt sich zur Seite und ist irgendwie nur Beiwerk.
1: Ähm, ich mach mal den Inhalt und da ich hier heute keine Blu-Ray oder DVD-Hülle zur Verfügung habe wie sonst so oft, äh, muss hier ähm, ein Moonshade von der OFDB mal herhalten. Mhm. Ähm, und zwar wie folgt. <lacht> Andrew Neiman schlägt seit seiner frühesten Jugend aus Leidenschaft Drums. Nun, als Student des Jazz, hat er einen Studienplatz am Schäferkonservatorium konservatorium errungen und kommt unter die Leitung des Dirigenten Terence Fletcher. Ist Fletcher anfangs noch freundlich zu dem Neuling, kommt aber schon bald seine dunkle Seite zum Vorschein, als Andrew Schwierigkeiten mit dem Einhalten der Tempi hat. Fletcher wird beleidigend, handgreiflich und macht ihn vor der Band nieder. Für Andrew ist das jedoch nur, mehr Ansporn zu üben. Er vernachlässigt alles Übrige, trennt sich sogar von seiner Freundin und ist auch sonst bereit, alles zu tun, um Chefdrummer zu werden. Das gespannte Verhältnis zwischen den Männern führt beinahe zur Katastrophe. Punkt Punkt Punkt.
0: Das ist eine sehr merkwürdige Zusammenfassung. Ja,
1: ja aber es also Sie gibt
2: so halb den Plot wieder und dann aber doch
0: wieder nee, nicht. Das
1: ist ein guter Teaser, könnte man sagen. Oder naja, ein Teaser. Sagen wir ein Teaser.
0: Ja, aber irgendwie ähm, inhaltlich dann auch ähm, ein bisschen falsch. Aber äh, darüber können wir vielleicht gleich noch reden. Ich hatte ja schon gesagt, ich würde ganz gerne vielleicht noch ein bisschen was zum Background zum Film sagen, denn wie schon gesagt, der Damien Giselle, der ist ja selber Schlagzeuger, mhm. war ja auch am Jazz-Konservatorium und hat aber im Studium selber gemerkt, ähm, für ihn reicht wahrscheinlich nur für Rockmusik, ähm, ist wohl doch nicht so seins und äh, ist seiner ähm, großen Kindheits- und Jugendtraum nachgegangen, Regisseur zu werden. Und was macht man, ähm, wenn man ähm, sonst keine Themen hat über das, was man am besten kennt, halt schreiben? Und das hat er getan und hat hier das äh, Drehbuch verfasst dafür. Und das lag sehr lange auf der sogenannten Blacklist. Also das sind die Drehbücher, die sind super heiß, aber noch nicht verfilmt. Und äh, damit man das verfilmen konnte, hat man sich gedacht, okay, ähm, wir müssen das Ganze ein bisschen promoten. Haben wir beim sundance film Festival mal kurz angeklopft und gesagt, ey Leute, wie sieht denn das aus? Und gesagt: sagten, ja, mach doch einfach mal einen Kurzfilm, dann zeigen wir den und dann findet ihr hier Geldgeber für den Hauptfilm. Und ähm, so sind auch schon Teile der Crew zusammengekommen, unter anderem war auch schon ähm, J.K. Simmons. Und dann haben die den Kurzfilm gedreht. Da hat Miles Teller noch nicht mitgespielt. Da hab, hat die Rolle jemand anders bekommen, da Miles Teller verhindert war. Und ähm, ja, natürlich hat dieser Film dann auch gewonnen und ähm, daraufhin gab es dann ganz viel Förderer und Geld, um diesen Film zu realisieren und äh, das Beachtliche für mich ist, nachdem ich den Film gesehen habe, ähm, die haben das in 19 Tagen gedreht, äh, das finde ich schon ganz schön krass, also das ist eine ganz schön äh, beachtliche Leistung, in 19 Tagen so ein Ding zu drehen, als ich möchte nicht wissen, wie lang die Tage gewesen sind, genau, so viel zum Hintergrund, <lacht> ähm, der Udo hat schon was.
1: Dass da gerade Jason Blum um die Ecke kommt, um das Ding hier mitzuproduzieren, das, das ist mir ein verdammtes Rätsel. Also, ich wollte ja schon immer mal einen Blumhausstreifen besprechen, aber dass es jetzt ausgerechnet dieser Blumhausstreifen ist, das ist ein bisschen witzig.
2: <lacht> ich wollte noch sagen zu den, zu den Drehzeiten: Ich hatte ein Interview gesehen mit Miles Teller, der die Arbeitsweise von Damien Chazelle sehr gelobt hat, mhm. dass er auch sehr effektiv dreht. Also dass, dass Szenen auch dann manchmal nur zweimal gedreht wurden und dann hieß es, ja, nächster Shot. Und das ihn verwirrt hat, so also entweder weiß Damien Chazelle genau, was er will und wir liefern ab oder wir drehen hier zu wenig. Fred wollte auch noch was dazu sagen.
3: ich, ja, ja, ähm, ich habe da ein paar Sachen noch ähm, zur Entstehung ähm, und zwar einmal, was vielleicht glaube ich ganz wichtig ist, um nachher das zu beurteilen, ist, dass ähm, äh, also der Giselle hat wirklich in, im, im sehr hohen Niveau am Princeton College Trams gespielt und sein ähm, äh, die, die Sache zwischen, also das Verhältnis zwischen Fletcher und Andrew ist das, was seine Erfahrung war. Und da hat er wohl zehn Jahre lang extrem noch hinterher unter Depression und so weiter gelitten und hat wirklich das aufarbeiten wollen im Drehbuch. Also es ist jetzt nicht nur, dass der Schlagzeuger war, sondern dass ist wirklich auch diese, diese ähm, ähm, Abusive, diese missbräuchliche, demütigende ähm, Art sie äh, äh, Schüler zu behandeln oder die, die Musiker, ist genau seine Erfahrung gewesen. Ähm, <lacht> Und äh, zu, zu neunz, äh, und er hatte dann, ähm, der Damon Giselle hatte von Anfang an, noch vor dem Kurzfilm, hatte der ähm, J.K. Simmons und auch Miles Teller tatsächlich als Wunschbesetzung. Miles Teller konnte für den Kurzfilm nicht. Und die 19 Drehtage sind es dann deswegen geworden, weil der halt zum zweiten, also ein Jahr später zum Sundance filmfestival fertig sein wollte. Aber Miles Teller konnte erst irgendwie... Äh, ganz kurz äh, vor dem Veröffentlichen, also bevor der Film fertig sein musste und deswegen mussten die da fertig werden und er hatte wohl irgendwie, Giselle hatte haufenweise Storyboards gezeichnet und wusste ganz genau ähm, wie alles zu funktionieren hatte. Und äh, was ich noch ziemlich cool fand, Jason Reitman hat mir vorhin gar nicht gesagt, eine Produktion, der mhm. ähm, Ghostbuster-Regisseur äh, Sohn ähm, und der hat glaube ich auch den letzten Ghostbusters gedreht und den kennt man auch so, der hat ähm, der hat das wohl angeleiert. Der ist auf das Drehbuch von Chazelle gestoßen und hat ihn dazu gebracht, einen Kurzfilm zu machen und hat, glaube ich, auch diesen Plum dazu geholt.
1: Sowieso stelle ich immer wieder fest, dass, dass wenn Leute so ihre autobiografischen Stoffe verarbeiten, dass das meist die geilsten Geschichten sind. Das ist ganz häufig so. Mhm. Also gerade, man merkt das oft in Coming-of-Age-Dingen, dass da so viel verarbeitet wird aus der eigenen Vergangenheit und so viel auch von ja. Menschen die den leuten dann über die füße gelaufen sind das ist einfach mit so viel leben gefüllt und das spürt man hier eben auch ähm, weil man weil man hier so sehr mit mit der hauptfigur mitfiebert und mitfiebern muss so sehr so sehr an die kandare genommen wird dass man da wirklich äh, puls kriegt ganz ganz oft puls kriegt äh, und, und äh, wie eine wie eine tour de forster durchgeschliffen wird finde ich äh, spürt man ja. hier total dass er da dinge verarbeitet hat
3: ja
2: zum äh, Drehbuch ähm, wurde auch gesagt, dass das 95% genauso geschrieben äh, ist, wie es gespielt wurde. Mhm. JK Simmons hat eine einzige Line improvisiert, obwohl ich beim Zugucken hatte ich das Gefühl, das, der haut das doch einfach ja. so raus, oder? Also <lacht> ja. das, was der den, den Schülern an den Kopf knallt, das kommt so spontan mit so viel Energie, dass ich dachte, das ist doch einfach so rausgeblörtet. Aber äh, nein, es, stand, wirklich, es ist ein einziger Satz, den er improvisiert hat, wo er ihn äh, Self-Righteous Prick, Little Prick nennt. Ähm, ja, das äh, finde ich wahnsinnig präzise, auch vom, vom Writing her. Und ich will nicht wissen, mhm. wie viele dieser Sätze auch auf der Realität
0: passieren. Ja, <lacht> ja,
1: ja. ja das stimmt. Oh.
0: Ja, J.K. Simmons hat auch ähm, sehr viele Preise insgesamt gewonnen. Also weltweit hat er so viele Preise für seine Darstellung gewonnen wie kein anderer Schauspieler vor ihm. Ja. Also super intensiv. Und da sind wir schon bei unserem ersten großen Punkt, der mich interessieren würde, wie ihr das auf allen auch beobachtet habt. Nämlich, wie authentisch ist denn eigentlich dieser Film? Und wie war das denn für euch? Fangen wir doch gleich mal mit dir an, Anna.
2: Ich liebe es ja, wenn ein Film, wenn er anfängt, äh, die eigentlich schon alles erzählt, was, was in den nächsten mhm. anderthalb Stunden passieren wird, ja. Und das, das passiert schon vor dem ersten Frame, den wir überhaupt sehen. Nämlich schon in dem, in dem Titel. Du siehst ein sehr schnörkeloses Whiplash und ein, äh, eine Trommelsequenz, die lauter und intensiver wird. Und genau das ist das, was wir die nächsten anderthalb Stunden sehen nämlich einen sehr schnörkellosen Film, äh, der nicht groß mit Pizzaz und und, und äh, ne? also jetzt gerade wenn man vergleicht mit La La Land oder äh, ganz aktuell Babylon, ähm, der sehr aufgeladen ist und dir wow, dir knallen die Augen raus, hier wird sehr viel mit, mit Practical Lights gearbeitet, mit äh, die Kamera ist da, wo sie sein soll, es wird da Shaky Cam eingesetzt, wo sie gebraucht wird und ansonsten nicht. Und du hast halt dieses intensive Gefühl, was bis zum Ende hin immer steigt, 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 was in mir das Gleiche ausgelöst hat. Insofern habe ich den Film als sehr authentisch wahrgenommen, mhm. weil ich mitfühlen konnte. Von Anfang an, der erste Auftritt von J.K. Simmons ist schon so, so ein Darth Vader-Moment, so ja. dass er, der wird sofort so inszeniert, als, ah, du, du weißt, wer ich bin. So, also der Status also dieser also im Impro reden wir sehr viel von Status jemanden dem Hochstatus geben oder den, den Unterstatus und J.K. Simmons hat halt den ganzen Film über halt wird ihm dieser Hochstatus gegeben von allen alle die trauen sich ja nicht mal ihn anzugucken so. und äh, durch dieses sehr präzise Spiel was nicht abgelenkt wird durch durch irgendwas, ne? Also selbst die Kleidung ist ja schwarz, so sehr einfach, T-Shirt, Hose. Ähm, habe ich das Gefühl, dass ist das alles real so mhm. Klar, jetzt beim Spiel muss ich sagen, wenn er sich da so sehr anstrengt, ne? Also diese Trainingsmontagen, da sehe ich schon, oh der sieht aber sehr verspannt aus. Also ich glaube, man so spielt man keine Drums. Also das habe ich sehr. Äh. Dass wenn du dich so anstrengst und dein, dein Muskeltonus schon so, <lacht> so krass ist, ähm, ich glaube, das wird nichts. So, äh, Also meine Laienmeinung. <lacht> ähm, ich sag
3: gleich noch was dazu.
2: Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass, dass hier sehr viel Authentizität herrscht.
3: Ich gehe da voll mit. Dieser Film ist so gut gemacht, dass man genau das Gefühl hat, obwohl der eigentlich komplett überspitzt und übertrieben ist. Und ähm, auch wenn die natürlich tatsächlich auch in echt spielen und der ähm, der Miles Teller sich da wirklich, äh, der hat von Chazelle selbst Schlagzeugstunden bekommen äh, und ähm, hat wurde auch bis zur Erschöpfung getrieben und ähm, man merkt dem Film an, dass die versucht haben, das so echt wie möglich zu machen, aber tatsächlich arbeiten die ganz krass mit einer extremen Überspitzung, Übertreibung aller Zustände, um halt das genau hinzukriegen, dass es sich so echt anfühlt, äh, absurderweise. Ähm, von allem, ähm, also vom Schlagzeugspieler kann Basti noch mehr sagen, aber ich sage alleine mal am Schluss, ähm, so viel schönes Schweißwasser, wie auf dem Becken ist, so viel kann ein Mensch gar nicht schwitzen. Und äh, <lacht> vor allem so schön übers Becken drüber schwitzen. Aber sieht halt gut aus und es bringt das gut rüber. Und die hat ähm, ganz krass mit allen möglichen filmischen Mitteln, die äh, ohne CGI zur Verfügung stehen, gearbeitet, um auf den Punkt das rüberzubringen. Dass es sich echt anfühlt. Das ist, da sind wir eigentlich beim Actionfilm. Es ist wie gute Action, die zwar total übertrieben ist, aber wenn sie halt sich gut gemacht ist, fühlt es sich echt an. Als wenn du wirklich dich in einem Auto 20 Mal überschlagen kannst, danach explodiert es und ein Flugzeug fährt noch rein er fliegt noch rein.
1: Das, was da zwischen Niemen zwischen und Fletcher passiert, das habe ich auch als unglaublich authentisch empfunden. Einfach was ja. dieses Zwischenspiel, dieses rein menschliche, wie, wie, wie die Figuren da leben und atmen und, und agieren. Auf der anderen Seite, den Film an für sich jetzt mal äh, regieseitig betrachtet, mal, mal äh, einfach, einfach als Film gesehen, fand ich... Ähm, Eher, würde ich eher vergleichen mit einer Theaterbühne, als ob ich da ein Theater sehe, wo auch die Leute, die drumherum sind, die Audience, also zum Beispiel, wenn da diese diese Contests äh, stattfinden oder auch wenn ganz viele andere Bandmitglieder drin sind oder so, dann ist das immer so ein bisschen hinten im Schatten, äh, die Gesichter sind, äh, egal, das wird was ja. weggeblendet, da habe ich totale theater -Vibes, als wenn das alles auf einer Bühne stattfindet und die beiden äh, Protagonisten da vorne spielen und der ganze Rest eher als Beiwerk oder als Kulisse dann irgendwie drumherum stattfindet und deshalb das macht die Authentizität nicht 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 weg ähm, aber das bringt einen sehr, sehr starken Fokus. Also äh, das, das leitet mich genau dahin, worauf ich achten soll, wo ich hinhören und hingucken muss. Und, äh, und weiß ganz genau, was ich als Zuschauer brauche, um da mitgenommen zu werden. Dementsprechend, ja, eine ne zweigleisige Antwort. Das ist wahnsinnig authentisch und auf den Punkt, aber nicht unbedingt mit rein authentischen Mitteln.
0: Ja ja, das äh, ist, ist super überzeichnet auf jeden mhm. Fall. Also ich kenne die Leiden eines Schlagzeugers, der <lacht> unbedingt äh, ganz, ganz schnell, sehr schnell spielen will. <lacht> Also mein junges Ego, also wer meine Musik irgendwann mal gehört hat, wo ich irgendwann mal mitgewirkt habe, der weiß, dass ich sehr schnelles Zeug spiele. In meiner Jugend bis zu 280 BPM Material gespielt. Ich war jetzt erst vor zwei Wochen im Studio, dann waren es nur 240 BPM, aber es ist schon sehr, sehr, sehr schnell, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und äh, ich weiß, wie meine Finger früher aussahen. Ich hatte ziemlich viele Blasen und ähm, ich hatte jetzt auch beim Schauen des Films überlegt, habe ich irgendwann mal geblutet? Ja, ich habe irgendwann einmal geblutet. Das war ein, ein Live-Konzert, denn äh, man blutet ja nicht einfach so, wenn man äh, oft und viel spielt, sondern wenn man sich Blasen gespielt hat und dann aber auf diesen Blasen weiterspielt. Denn irgendwann ist die Haut von der aufgeplatzten Blase weg. Darunter mhm. ist die Haut sehr dünn und sehr empfindlich und das ist ein sehr unangenehmer Schmerz. Und wenn da noch Schweiß reinläuft, ist das ein sehr unangenehmes Gefühl. Ah. Und ähm, diese Schmerzensschreie sind vor allen Dingen wahrscheinlich auch so ein bisschen auch das halt. Das kann wahrscheinlich jeder ähm, Schlagzeuger nachempfinden, der irgendwann mal sehr hart geübt hat. Und ich habe früher sehr hart geübt und sehr viel geübt. Also ich war mindestens viermal die Woche im Proberaum. Ich habe teilweise bis zu drei, vier Stunden geübt, um eben halt auf diese hohen Geschwindigkeiten zu kommen. Und ähm, hier muss man wirklich mal sagen, also der Malzteller, der spielt ja wirklich Schlagzeug. 40 von dem, was er gespielt hat, hören wir auch. Aber das wurde dann natürlich noch geoverdubbt. Mhm. Das heißt also, ein Jazz-Schlagzeuger hat er noch oben drüber gespielt. Und man hat sozusagen aufgepasst, passt das dann auch so ein bisschen zu dem, was Miles Teller dann selber auch spielt. Als Schlagzeuger weißt du ganz genau, das ist jetzt hier Käse. Der spielt hier Becken, die siehst du nicht angespielt. Ähm, der spielt hier Tomläufe, die siehst du auch nicht angespielt. Die haben natürlich beim Filmen drauf geachtet, dass das so gut geframed ist, dass man das nicht immer sieht, wo er jetzt gerade hinhaut und ähm, da muss natürlich reingeschnitten werden, damit die Immersion perfekt ist, ähm, aber so insgesamt ähm, ist das eine ziemlich coole Nummer und ich habe sowas ähm, in der Form in einem Film noch nie gesehen, weil wenn irgendwo eine Band irgendwo in einem Film auftritt, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ich gucke immer, ist das auch nur ansatzweise <lacht> irgendwie echt, was sie da tun und in den meisten Fällen überhaupt mhm. nicht und von Musikvideos wollen wir ja mal gar nicht reden. <lacht> Genau, also ich finde das hier, ähm, was, was, was die Darstellung an den Musikinstrumenten betrifft, also wirklich super authentisch. Also auf jeden Fall. Ähm, und das hat mich dann auch reingerissen. Ich dachte, okay, ähm, so eine kleinen ähm, Dinge halt wie, ähm, ja, er spielt die Tom halt nicht oder so. Das stört mich nicht, weil das große Bild, der Bigger Picture, das macht's halt und das schafft der Film. Und ich fand das schön, was du gesagt hast, äh, ähm, Anne. Und der Film fängt ja mit einem äh, ganz einfachen Single Stroke an. Das ist ja eine ganz normale Übung, ne? Rechts, links, rechts, links. Kein Double Stroke, sonst was. Und er fängt langsam an. Und er steigert sich halt hoch. Solange, bis wir ein Tempo haben. Und normalerweise ist es beim Üben, habe ich dann mein Max Tempo, wo ich hin will, erreicht. Dann slow ich sozusagen wieder down. Und der Film bleibt, also der, der bleibt aber stehen, sozusagen, auf seinem höchsten Peak. Und dann haben wir einfach nur einen Klack, also wie so ein Rimshot. Und dann geht der Film ja los. Heißt also, ja, der Film ähm, wird hier ganz kurz im Black Frame mit dem Logo, wird er uns ähm, erklärt. Ähm, wir, wir starten langsam los und im Climax war es das dann halt auch. und ähm, Da sind wir auch schon beim Ende, was wir glaube ich alle wahrscheinlich sehr gut finden, dass der Film an der, genau der richtigen Stelle mhm. abschneidet.
3: Ja. Also Definitiv.
0: Vorfazit jetzt schon fantastisch. Ja. Ja. <lacht> <lacht> gut, kann man, kann da, man Darf ich dir eine
2: Frage stellen, Sebastian? Ja, gerne. Hast du schon mal 400 BPM gespielt?
0: Es Ich Pass auf, das ist vielleicht so ein Mysterium, was wir vielleicht mal klären sollten. In dem Film wird das erwähnt, dass das für eine BPM entsprechen. Er spielt de facto 220 BPM als Swing. Und wenn er sagt Double Time, weil ein Swing, also er spielt ja ein Shuffle. Es gibt dir so eine Handtechnik, dass du Doubles spielst. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist entweder als Wrist-Motion oder als ähm, ähm Möller-Technik oder als ähm, Push-Pull, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da hast du keinen großen Kraftaufwand. Und ich Bilde mir jetzt einfach ein, weil ich die Technik selber spiele, und die kommt ja aus dem Jazz, dass du das erstmal drauf haben solltest. Und das ist jetzt nicht so die Kunst, weil das Tempo bei 220 und als Double Time äh, entspricht es ja 440 BPM, in dem Fall ja auch. Und de facto ist der Metro aber eigentlich auf 200, also es ist sozusagen in Anführungszeichen wie 400 BPM, wie als würde ich mein Metro, also mein Raster von Achteln einfach auf Sechzehntel einfach erweitern. So muss man sich das vorspinnen. Ähm, aber ich bin tatsächlich nicht in der Lage, 400 PPM zu spielen. Ich habe es mal geschafft, 300 PPM zu spielen. Ähm, allerdings auch wirklich nur so für 10 Sekunden Bursts. Ähm, und dann auch nicht, äh, alles was darüber hinaus ging, nicht sauber. Ähm, also das ist halt auch harte Arbeit. Ähm, und man braucht halt eine gute Technik. Und äh, umso cleverer die Technik sozusagen ist, um es mir zu erleichtern, ist es aber schwieriger, jetzt zwei Hände oder zwei Füße dann noch zu koordinieren, dass das noch in Sync mhm. läuft. Das ist immer so die Herausforderung. Und es braucht halt viel Zeit. Zeit. Und, ganz wichtig, was die wenigsten auf der Pfanne haben, wenn ich das Ziel einmal erreicht habe, sagt mein Körper nicht so, dass ist jetzt für alle Ewigkeiten abgespeichert, das ist Hochleistungssport. Ja. Das Zeug musst du regelmäßig üben und das ist auch einer von den Gründen, warum ich auch immer selber sage, ich kann so wie Anfang 20, kann ich das Zeug gar nicht mehr spielen, weil ich müsste ja jeden zweiten Tag in den Proberaum gehen, um dieses Niveau halten zu können. Und da habe ich auch keine Zeit, keine Lust und gar keinen Antrieb dafür. Und ähm, ja, und
3: das ist das, was was der Film gut zeigt, dass der eben kein Musikfilm aller wir stehen cool auf der Bühne ist oder äh, finden uns als Band zusammen, sondern der zeigt halt den sportlichen Aspekt, diesen Leistungsaspekt, der halt, wenn du am obersten Ende mitspielen möchtest und Fletcher möchte ja der Beste der Besten sein, äh, international, da musst du halt Leistungssport machen und schwitzen. Und das macht der Film gut.
0: Ganz genau. Und da möchte ich ganz gerne mal noch auf so einen Punkt eingehen, ähm, der vielleicht äh, da noch eine andere Kerbe einschlägt und zwar gab es ja an dem Film ja auch äh, Kritik. Ähm, weil Musik ist ja gut, die Darsteller sind toll, das, das, das es wurde überall so gut aufgenommen, aber die Darstellung ähm, wie die wie dieser Jazzlehre hier auftritt, wie sozusagen Jazz hier vermittelt wird, das wurde von vielen Jazzmusikern sehr, sehr, sehr stark angekreidet. Und ähm, da wollte ich einfach mal erstmal euch dazu fragen, wie euch das in dem Film, ähm, wie ihr das ähm, wahrgenommen habt in dem Film und habt ihr das nur in diesem Film verordert oder hättet ihr euch vorstellen können, dass es in anderen Konservatorien oder in ähm, Studieneinrichtungen ähnlich hätte ablaufen können oder wie es eben halt dem Regisseur wohl selber passiert ist. Ähm, wie sah das denn da bei euch aus? Fangen wir mal dir an, Udo.
1: Ja, ich musste da interessanterweise erstmal an andere Filmgenres denken, an die mich das erinnert hat und interessanterweise musste ich hier ja sehr stark an den Ballett- und Ballett-Horrorfilm denken äh, irgendwie, weil also da, da sehe ich gewisse Parallelen zu äh, dem einen oder anderen großen Film und Meisterwerk, ähm, und, und spüre das hier auch. Also in puncto Jazz kann ich dazu kann ich dazu eigentlich nur sagen, boah, also Jazz hat so viele Facetten. Ich, ich habe das hier so gespürt, dass sich das für mich einfach sehr real in genau dieser Einrichtung so anfühlt. Aber ich hatte persönlich jetzt nicht den Eindruck, a, dass Jazz immer so sein muss und b, dass das überall so stattfindet. Stattfinden kann vielleicht. Das kommt ja immer ganz darauf an, welche Personen da beteiligt sind. Aber das hier kommt mir schon sehr spezifisch vor und wie ein sehr spezifischer Einzelfall. Weil Fletcher wird ja hier sehr klar mit einem Background gezeigt. Der ist selber nicht der Hammer Musiker und der wollte eigentlich gerne groß groß rauskommen, groß hinaus, was was Besonderes sein, der möchte irgendwas Besonderes hinterlassen und versucht das eben über diese Schiene, was man sonst eigentlich eher kennt von Eltern, die das mit ihren Kindern versuchen, ne? so diese amerikanischen Geschichten, wo irgendwie äh, Mütter ihre, ihre, ihre Töchter auf irgendwelche Modelwettbewerbe äh, zwingen und solche Sachen. Und er hat das hier halt mit den Musikern, dass er, dass er die so sehr peitschen möchte, dass, das Besondere in seinem Leben eigentlich dann durch die andere Person stattfindet und also das finde ich ist schon sehr spezifischer Fall und lässt sich überhaupt nicht auf alle Musiklehrer der Welt und Musikprofessoren der Welt übertragen, sondern das ist hier eben ein ganz klarer Charakterfall, dass dieser Mensch genau so ist und genau solche Menschen gibt es in der Welt definitiv, da gibt es viele, viele Beispiele für, das sieht man immer wieder, hört man immer wieder. Und ähm, das finde ich hier schon enorm gut porträtiert. Von daher, ich kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen. Also es gibt ja auch ein bisschen die Kritik, dass äh, Jazz hier ein bisschen einseitig gezeigt wird. Natürlich ist Jazz nicht immer alles arrangiert und von Noten und äh, so ein Ensemble und so weiter. Ähm, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen und jede jazz Combo, das ist wie jede andere Band auch, macht das natürlich anders. Ähm, ich finde, das ist ja einfach eine Facette und die äh, finde ich gar nicht diskussionswürdig, denn das ist ja alles was, was genauso in der Welt, was es gibt. Sehr greifbar, sehr nahbar und dennoch ähm, gibt es natürlich auch die ganzen anderen Facetten. Also den, den Angriff kann ich da nur, äh, nee, kann ich eigentlich nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Hm.
2: Äh, ja, ich habe das auch als äh, jetzt den Spezialeinzelfall einzelfall innerhalb äh, dieser Musikschule gesehen, aber im Großen und Ganzen, äh, wir erzählen euch mal was über toxische Lehrer-Schüler-Beziehungen oder über toxische... Beziehungen im Allgemeinen. Also es wird ja auch mitunter als Love Story zwischen den beiden <lacht> äh, ja. beschrieben, ne? oder als, als Thriller oder als Sportfilm. Ne? Also es, es hat so viele, so viel da drin. Ähm, insofern kann ich es universell sehen, aber nicht universell auf alle Jazzlehrer <lacht> dieser Welt, sondern alle Menschen, die ihre Macht dazu ausnutzen, äh, anderen weh zu tun aber in dem verqueren in der verqueren denke ich tue ihn ja damit was Gutes denn ich ich will ja was Gutes mhm. damit erreichen ja. genau also da also die für mich ist diese große Frage die über diesen Film ähm, steht ist äh, heiligt der Zweck die Mittel mhm. so, und das ist genau auch das was was am Ende dann äh, Damien Chazelle hat das in einem Interview gesagt er wollte ein äh, the saddest happy ending erschaffen, mhm. dass es gibt. Natürlich fühlst du dich komplett berauscht am Ende und denkst so, yes, er hat es ihm gezeigt. Und gleichzeitig hast du diesen Blickaustausch ja. und die beiden Lächeln und du denkst so, oh, fuck, aber eigentlich hat Fletcher genau das erreicht, was er wollte mit seinen Scheißmethoden. Mhm. Und genau diesen Zwiespalt und dieses Dilemma ist das, was Giselle zeigen wollte. Und das macht es, glaube ich, auch so echt weil du kannst, also ich kann nicht 100% glücklich sein am Ende, auch wenn ich so da sitze. Oh, das war gerade ein geiles Erlebnis, aber irgendwie muss ich drüber nachdenken, dass ich kann mich doch jetzt eigentlich nicht freuen darüber.
1: Ja, richtig bittersüß, ja, hast du mhm. völlig recht. Ja. Habe ich genauso empfunden. Unglaublich stark, unglaublich starker Schlusspunkt. Und das hinterlässt einen mit so viel Rausch, genauso wie mit so vielen Fragen und auch so viel Wut im Bauch. Also gerade diese, ja. diese letzte Szene, also es gibt viele Szenen, die hier unfassbare Wut in meinem Bauch gemacht haben. Die am Ende ist eine davon. War einfach also dieser dieser Fletcher. Wenn man wenn man kriegt Aggressionen einfach nur nur durch die Blicke, nur durch das, was er tut und wie er ist. Und das schaffen nicht viele Filmfiguren bei mir wirklich auch so eine so eine körperliche Wut auszulösen. Ich war richtig unter Anspannung und habe gezittert. Ich wollte ihm am liebsten eine reinhauen. Tja. Ja,
2: ja total. <lacht> Bin ich bei dir.
1: Basti, wann hattest du die die härteste Wut auf den Fletcher? In welcher Szene ging es dir am am krassesten so?
0: Also eigentlich schon die ganze Zeit mit seiner Präsenz, äh, wenn er schon reinkommt. Diese ganze Art, die der an den Tag legt. Mhm. Also ich wäre äh, wirklich aufgestanden. Mhm. Also ich auch als Junge, äh, als äh, mein alter Ego, jung, wäre aufgestanden, wäre der mir irgendwann Übergriff gekommen, ich hätte wahrscheinlich selber was nach ihm gerufen. <lacht> also ich war früher definitiv etwas aufbrausender und ähm, nicht so ähm, äh, entspannt drauf wie heute. Ähm, ganz besonders, wenn man sowieso schon genügend Ehrgeiz hat. Und hier sind wir vielleicht an so einem ganz wichtigen Punkt, weil ich habe mir so gedacht, so, ich brauche nicht so einen Lehrer, denn äh, er sagt in dem Film was ganz Wichtiges. Er sagt nämlich, ähm, das Schlimmste, was jemand sagen kann, ist, good job. Mhm. Ähm, und wenn jemand zum Beispiel gar nicht reagiert, es gibt ja so eine Situation, wo das Publikum erstmal gar nicht klatscht und dann klatschen die so ganz zögerlich und so. Diese ganzen ähm, Rückmeldungen, die du bekommst, entweder von anderen Musikern, vom Publikum oder sonst irgendwas, die machen was mit dir. Und wenn du genügend Ehrgeiz hast, wenn du ähm, gute Ziele hast, hochgesteckte Ziele, mein Gü meine Güte, der Typ, der guckt sich bei Buddy Rich Videos an, der ähm, guckt die Videos sich an und schreibt die sich auf und notiert die sich aus. Das heißt also, der hat hochgesteckte Ziele. Mhm. Schon alleine das im Kopf reicht eigentlich schon fast aus, äh, um wirklich ganz nach oben hinzukommen. Da brauchst du sozusagen nur jemanden als ähm, Mentor, der dir wirklich so ein paar Tipps gibt, der dir äh, gerade in der Kommunikation mit hilft. Und Jazz ist eine Kommunikationsform, das ist eine Sprache. Und was der Film mir uns hier zeigt, ist ja, dass hier eigentlich gar nicht gesprochen wird, sondern dass du hier einen Autokraten hast, der hier einfach sagt, pass auf, ey, ich drücke euch hier rein, ich prüge euch die Scheiße aus und bleibt, wenn ihr das nicht hinbekommt. Das ist hier, ähm, das ist hier wirklich wie in einer Kaserne. Und mhm. das ist Scheiße, weil das ist ja das Gegenteil eigentlich von Jazz. Also er ist sozusagen die 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 Antithese zum Jazz, wenn du es so willst. Weil Jazz ist ja, wer, wer, wir waren ja alle irgendwann bei so einer äh, Jam-Session, die unterhalten sich dort mit ihren Instrumenten. Da kommt die Magic. Und ähm, ich habe das hier in dem Film so verstanden, dieses Konservatorium, da wo die hier sind, da werden sozusagen die Profimusiker ausgebildet, die jederzeit irgendwo einsetzbar sind äh, und sozusagen ab Takt 73 sofort anfangen, mit losspielen können. Die werden sozusagen gedrillt, ähm, für die kommerzielle, ähm, Nutzung zum Beispiel. Wie zum Beispiel in einem großen Orchester, Big Band, etc., pp., wo du eben halt nur funktionieren musst, aber eben halt auch gar nicht mehr kommunizieren musst. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen auch die Kritik halt auch her, weil Jesse halt so vielseitig ist. Und, ähm ja, natürlich, der Jackie Simmons, der macht das trotzdem gut. Es ist äh, zum einen, äh, ich hängte da dachte mir so, was für ein Arsch. Und im nächsten Moment will ich halt eben einfach nur dabei zuschauen, wie er das halt einfach nur macht. Und diese Dynamik mit mit Miles Teller, der da halt auch voll drauf eingeht. Also mhm. das
3: ähm, ganz mega. Äh, Fred, wie, mhm. wie, wie war es bei dir? Ähm, genau, das ist eigentlich die, das, was den ganzen Film so richtig ausmacht. Die Spannung, äh, diese Wut, die entsteht, bei äh, wenn man das Ausbildungsverhältnis sieht und die Frage ähm, wenn es darum geht, über sich selbst hinauszuwachsen ähm, und über das, was in einem halt drinsteckt, weil du gesagt hast, in dem steckt da schon was drin, aber J.K. Simmons, A.K. Fletcher, sieht da, dass es eben noch weitergehen muss. Wie kannst du das pädagogisch umsetzen? Also brauchst du vielleicht sogar, äh, wenn das so, wenn du auf das Niveau. Sportlich gesehen, ähm, kommen möchtest und nicht Jessie also wenn man das Feeling zur Seite nimmt, brauchst du jemanden, der dich so triezt, der dich so zerstört, dein Willen so bricht. Ähm, ich musste bei dem Film ganz oft eher an Full Metal Jacket denken und an die Ausbildungsszene, ähm, dass es eher. Das, da auch das Gefühl, das Gefühl aufkommt, dass da kein Musiker, der kommuniziert, wie du es schön gesagt hast, rangezogen wird, sondern eher ein Soldat, der eben sein, der sich selbst komplett vergisst und für die Sache ähm, bis ans Letzte geht. Und wenn, wenn das das Ziel sein soll, die Frage ist ja erstens, ist es überhaupt notwendig, um gute Musiker zu sein? Aber wenn das notwendig ist, dann stellt sich die Frage, Geht das durch einen liebevollen, supportive ähm, äh, Erziehungsstil? oder also Das ist die Frage, die sich mir gestellt Oder Brauchst du, wie wenn du Soldaten ranziehst, die du zu äh, Drohnen machen möchtest, die einfach nur funktionieren, musst du die dann geistig so brechen? Ist das nicht vielleicht sogar die einzige Herangehensweise? Ähm, furchtbarer Gedanke. Äh, überhaupt nicht das, was ähm, mir entsprechen würde in meinen moralischen äh, Prinzipien. In, in den eigenen Erfahrungen, die vielleicht jeder von euch kennt, ist das an der Schule zum Beispiel. Also ich hatte im Gymnasium auf jeden Fall einen Lehrer, der ähm, sehr damit Beleidigung gearbeitet hat und mit äh, Bloßstellung ähm, und ähm, Pseudowitzen witzen auf Kosten einzelner Personen. Äh, das, äh, wo man selbst gern dann doch mal gelacht hat. Ich meine, als, keine Ahnung, als 13-Jähriger ist man erstmal von so einer halbcoolen Person irgendwie doch überfordert, solange man eben nicht derjenige war, über den gelacht wurde. Der Unterschied an diesem Konservatorium ist, der Fletcher ist da freiwillig. Also, wenn ich Grundschüler, also es gibt genug Lehrer, also scheinbar liegt diese Art zu erziehen über Machtmissbrauch und über Demütigung, liegt offensichtlich in vielen Personen drin. Das erlebt man immer wieder mal, das erlebe ich auch in der Grundschule, in der Grundschule dass das ähm, eingesetzt wird. Vielleicht nicht so systematisch, nicht so brutal, aber immer mal wieder. Äh, die Kinder können nichts dafür, aber der Fletcher will dahin. Ähm, der könnte auch gehen. Der könnte dann ans zweitbeste Konservatorium gehen oder, und er bricht ja auch raus, indem er den verrät. Äh, das ist ein großes Dilemma, was ich gar nicht auflösen möchte, aber der Film am Ende zeigt mir eigentlich, die Rechnung ist aufgegangen. Also, Fletcher wollte an die Stelle und am Ende lächeln die sich zu und er ist an die Stelle gekommen, wo er hin wollte und, Teller meine ich, Andrew wollte dahin, er ist dahin gekommen und Fletcher wollte ihn dahin bringen und hat es geschafft. Also die Stelle ist extrem verstörend, weil erstmal sagt mir der Film, es ist das richtige System, jemanden an die Weltspitze zu bringen.
2: Was ich da interessant finde, ist, dass Fletcher und Andrew sind die einzigen beiden in dem Film, die so denken. Sie werden beide eigentlich ja. gleich dargestellt. So, auch Andrew übernimmt ja äh, dann so, äh, ist dann wird so der Mini-Fletcher, wenn er mit seiner Freundin Schluss macht. Wenn er ja. äh, seine Familie wegstößt so, und sagt, ich, ich will aber der Größte werden und ich mache dafür alles und ist mir egal, was ihr von mir denkt. Ähm, das finde ich, find ich eine spannende Dynamik, die hier dargestellt wird, weil äh, alle anderen... Scheint ja, schein ja ähm, in, dem, in der Schäfer-Konservatorium äh, existieren zu können, ohne sich dem so sehr hinzugeben, sage ich mal. Du siehst, mhm. also das finde ich auch wunderschön erzählt, äh, in ganz kleinen Szenen visuell, wie er so als Einzelgänger dargestellt wird. Ne? Er, er läuft an der Party vorbei. Er steht schon an seinem, äh, er sitzt schon an seinem äh, Drumset und alle anderen kommen so paarweise rein ne? und du merkst so, okay, der, der zieht sich auch selber zurück. So ja.
3: Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel ist da dieser andere Schlagzeuger, der explizit sagt, ähm, Ryan hieß er glaube ich, so sagt so, ach der der Fletcher, der macht doch der der, tut, der macht bloß einen auf dicke Hose, also der das ist doch gar nicht so schlimm, der zieht zurück, aber gleichzeitig siehst du auch bei den anderen Musikern, die nach unten gucken, die sich runter machen lassen ähm, äh, und dass die auch dass, äh, auch da sein wollen. Ähm, für mich hat das, der Film manchmal eher das Gefühl, dass jetzt der Fokus in dem Film ist auf Fletcher. Aber dass er das mit drei, vier ausgewählten Musikern in seinem äh, in seiner Studioband genauso macht und nur dass der Film das in Teil 2 erzählen würde, so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Dass, ähm,
2: mhm. Ja, bei jedem, glaube ich, wo er dieses Potenzial sieht. Ich ja. glaube, er hat halt dieses Wissen, ich weiß, in dir steckt was, was ich rauskitzeln könnte, aber ich schlage es lieber aus dir
3: ja. raus. Und ja, genau.
0: Ähm, Udo, ähm, Du bist heute äh, ganz äh, kurz angebunden. Leider, äh, du bist ja Festivalbesucher. Du bist ja auf einem ähm, Festival in Düsseldorf unterwegs. Mm, genau. Und äh, du hast dir gestern so ein paar Klassiker angeschaut, unter anderem auch, wo du Schreckensinsel dazu nimmst. Vielleicht taucht der Titel <lacht> ja demnächst noch einmal auf. Wir werden mal schauen. Ähm, ja, du wirst äh, heute auch wieder dem Programm äh, beiwohnen und ähm, du hast ein bisschen begrenzt Zeit. Deswegen würde ich dir ähm, jetzt mal ganz kurz die Bühne räumen, denn du hast ja auch noch so ein paar Topics so auf dem Tablett und fragen, was hast du denn ähm, noch, was du heute besprechen möchtest?
1: Ich würde eigentlich genau da anknüpfen, wo wir auch gerade thematisch waren, weil ich finde, das ist so wirklich äh, der, der Kern des Ganzen. Also einmal diese Thematik mit ähm, ähm, Heiligt hier der Zweck die Mittel und vor allem auch ähm, diese Beziehung zwischen den beiden. Ich finde, also die beschäftigt mich hier in diesem Film mal meisten, die Dynamik zwischen den beiden. Denn also das, die, die haben ja eine, eine Beziehung, die sie gemeinsam eingehen, freiwillig, irgendwie, beide. Mhm. Ich musste da schon an, an Sadomasochismus denken in irgendeiner Art und mhm. Weise, weil also der, der, der eine, der da wirklich durchpeitscht und der andere, der durchgepeitscht werden will, und und, und und der eine zieht mal ein bisschen, der andere drückt mal ein bisschen und die Machtverhältnisse verschieben sich ab und zu, aber dennoch ist das Gefälle sehr, sehr klar bis auf jetzt den den Schluss, wo man sich fragt, sind die jetzt auf Augenhöhe, sind sie jetzt nicht auf Augenhöhe und das, das frage ich mich halt auch wirklich, wenn ich aus diesem Film rausgeworfen werde, was, was ist da jetzt gerade passiert, weil also die Machtverhältnisse verschieben sich da nonverbal oder fast nonverbal innerhalb der letzten rund zehn Minuten. Und ähm, ich kann aber nicht genau spüren, wohin. Das bleibt mir überlassen. Ich, ich kann da völlig drüber nachdenken und auch völlig frei mit mir meine Meinung bilden, weil der Film mich halt da offen rausschmeißt. Und ähm, und frag mich das, inwiefern da jetzt eine Augenhöhe stattfindet oder hat sich da die Beziehung quasi aufgelöst? Ist da der Lehrer nicht mehr der Lehrer? Ist der Schüler jetzt nicht mehr der Schüler? Ist er jetzt gerade zum Meister geworden? Kriegt er seine Engagements? Und ähm, und, und ich mag das Gefühl, dass ich das selbst für mich entscheiden kann und äh, das selber für mich äh, sehen kann. Ja, ne?
2: Für, für mich ist es, ähm, mit dem letzten Schlag hat er ja gezeigt, was er, was er kann. Er, er legt da die Performance seines Lebens hin. Und vorher wird ja gesagt, in diesem Saal sitzen die Leute, die euch groß machen können. Insofern ist es für mich diese Emanzipation des Ganzen, ähm, ich brauche dich jetzt als Lehrer nicht mehr, weil jetzt habe ich das erreicht, wo ich wo ich hin will. Ich, ich brauche keinen Lehrer mehr in dem Sinne, dass ich jetzt noch im Schüler-Lehrersystem sein muss, weil jetzt kann ich bei den Großen mitspielen. Also das war es für mich.
1: Ja, das spüre ich auch. Und die Frage ist dann aber, ist das für Fletcher ganz genauso? Also geht Fletcher da auch raus mit, er hat sein Lebensziel erreicht? Er hat den einen Großen rausgebracht, was er immer wollte? Oder ist das ein Milestone, wo der jetzt eine Kerbe in sein Bett macht? und sich den nächsten sucht. Also wird es ihn immer weiter verfolgen. Ist eine Frage, die mich auch immer weiter verfolgt, weil weil ich nicht weiß, wie er da tickt. Weil eigentlich so wie er es geschildert hat und und so wie man ihn vorher erlebt hat, wie er da selber drüber spricht, müsste eigentlich jetzt sein Lebensziel erreicht sein und er kann sich jetzt zur Ruhe setzen und macht äh, fluffige Barmusik in irgendwelchen lauschigen äh, Eckbars und Eckkneipen. Ähm, aber ich habe da auch ein Gefühl von, das wird dem niemals reichen, das wird dem niemals genügen, bei dem ist das Glas niemals richtig voll. Der wird weitermachen, der wird auf irgendeine Art und Weise weiter fortpreschen. Basti, wie siehst du das?
0: Ja, ein Indiz gibt's dazu ja, weil ähm, der ähm, sich selbst erhängte Trompeter, mhm. von dem ihr erzählt und die CD abspielt, scheint ja auch so jemand gewesen zu sein, der es eben halt geschafft hat. Und am Ende ist er aber eben halt zerbrochen, mhm. also sozusagen äh, der eine Teil von äh, Giselles, ähm, ähm, ähm Biografie, ähm, dass er selber mit Depressionen zu kämpfen hatte, nur dass er eben halt einen Film gemacht hat und diese Figur sich halt umgebracht mhm. hat und daran merkt man dann halt doch schon so wie, okay, der hat das schon ein paar Mal gemacht und häufig, hat sozusagen die Leute gefunden, aber die haben dann diese Ausbildung auch nicht verkraftet, ähm. Was ja dann auch für uns ja dann nochmal auch den Schluss auch nochmal nahelegen können, Es es vielleicht nicht so die richtige Herangehensweise ist.
3: Fred. Ja, das kommt darauf an, äh, äh, wo du hin möchtest. Und ähm, äh, Te äh, Te Teller Andrew heißt du sagt ja äh, in der Dinner-Szene ganz genau: also möchte ich äh, langweilig mit 90 reich sterben oder möchte ich mit äh, was um die 30 halt sterben, aber groß sein und ähm, ähm, der geht das genau ein. Er geht auch das Risiko ein, sich selbst zu erhängen oder äh, was auch immer passiert oder vom Auto angefahren zu werden, weil er sonst zu spät kommt, weil er dafür lieber groß sein möchte und ähm, das, diesen Leistungswillen erzählt ja dieser Film halt aus ähm, und damit fiebert man also einfach mit und erwischt sich ja dann bei, wie man sich am Ende freut, so jetzt hat er es ihm gezeigt, und dann halt dieses Lächeln von Fletcher am Schluss so, ja, aber das wollte ich auch. Ähm, ja, Udo.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es in vielen, ähm, sagen wir mal, Spitzen, egal in welchem Bereich, dass es da so läuft und dass auch aktiv diese Dinge ausgesucht werden. Also mit Spitzen meine ich die Spitzensportler, sei es Ballett, sei es sei es was ganz anderes. Ähm, beim Fußball ist es garantiert auch so, aber auch äh, in musikalischen Bereichen, auch in äh, schauspielerischen Bereichen, auch im Schach, wenn man so will, glaube ich, dass, dass, äh, dass es da immer diese ikonischen äh, Lehrenden gibt die halt auch so ein hartes äh, Regime fahren und wo men manche Menschen sich freiwillig dann in dieser Abhängigkeit begeben. Und so ist es hier ja am Ende auch. Also ich glaube, das ist durchaus äh, ein System, was es oft gibt und was oft auch funktionieren kann, aber was es noch lange nicht zu einem guten System macht, zumindest nicht in meinen Augen. Also ich ganz persönlich ja, aus meiner ja. Vita kann nur sagen, das würde ich keinen keinen verdammten Tag mitmachen. Ich wäre wahrscheinlich in der, in der allerersten Situation einfach aufgestanden und gegangen und hätte auch kein Wort mehr mit diesen Menschen gewechselt und hätte einfach was anderes getan. Aber ich ticke als Mensch auch nicht so, dass ich in einer Sache besonders gut werden will, sondern ich bin eher der Typ Allrounder, der alles mögliche ausprobiert, der immer wieder eine neue fixe Idee hat und der hinterher rennt und das teilweise auch sehr extrem tut aber dann kommt plötzlich die nächste und dann schwenkt mein Fokus um und ich mache wieder was anderes und ich kann mich da persönlich ganz schwer reinversetzen wie das ist ein Mensch zu sein der den Fokus auf so einer Sache so krass drauf hat also also wirklich ein klares Ziel im Leben hat und das verfolgt, Egal was links und rechts passiert, dem alles andere einfach vollkommen egal ist. Das, das ist ein Gefühl, wo ich nicht dran komme, aber wo ich unglaublich begeistert bin, dass der Film mir davon wahnsinnig viel vermitteln kann, mhm. dass ich das spürbar bekomme, obwohl ich völlig anders bin. Ja, Fred?
3: Das, ähm, das lehre Schüler Verhältnis ist halt einfach anfällig dafür, und wenn das dann so zugespitzt ist wie in dem Fall, dass der Schüler unbedingt was ganz Bestimmtes möchte und du hast nur eine geringe Auswahl wiederum an Lehrern oder Mentoren, die das überhaupt liefern können. Also der Fletcher sitzt ja da an der Schaltstelle im besten Konservatorium der Welt quasi, wo er eben das vermitteln kann. Da ist ähm, in dem Umfeld bist du darauf angewiesen, dass der Lehrer ein ähm, netter Pädagoge ist und dass ähm, dass die Situation verleiten für mich zum Machtmissbrauch, sage ich. Also also ich würde sagen, ich kann nichts direkt benennen, aber man hat, ich habe gefühlt schon sehr oft gen, von genau solchen toxischen Verhältnissen im Leistungssport ähm, gehört und ich denke da gerade, ich weiß aber nicht, ob ich falsch bin, an Kevin Spacey äh, war das nicht auch so, dass der als Theaterintendant, dass sich da ähm, das Machtverhältnis da auch ausgenutzt hat ähm, und äh, also gerade im Film hast Weinstein und so weiter gibt's, äh, ist ja ein ähnliches Verhältnis quasi die einen wollen unbedingt an eine bestimmte Stelle und die Schaltstelle nutzt, äh, nutzt das halt aus. Das ist ähm, ein ganz gefährliches äh, ganz gefährlicher Nährboten für mhm. ähm, sehr ungünstige Beziehungen.
2: Was Hast ich da einen spannenden Unterschied aber finde ist, dass jetzt Weinstein und Konsorten nutzen die Leute nicht aus, um sie trotzdem größer zu machen, sondern Einfach um sich selber. Ja, ja das ist. Äh, ähm, ja,
3: ähm, da geht's. Äh, sie nutzen es einfach nur für sich aus, für ihr. Sie nutzen es einfach nur für ja. sich
2: aus und nu nutzen Menschen an sich aus. Und Fletcher, der ist ja gerade so interessant, weil er, weil er trotzdem was aus den Leuten halt rausdrücken hm. will. Ne? er, er, da, da hat, ne? er, er hm? freut sich ja auch, wenn äh, dann die. Äh, wenn es erreicht worden ist, was, was er wollte. Ne? Da
3: hatte Udo was Spannendes gesagt, das ist ähm, äh, mit diesen Model-Eltern ähm, und das ist was, was was ich gefühlt, glaube ich, im Sport eher schon öfter gehört habe, es gibt es eine Musik, aber garantiert auch dieses, mein Kind ist äh, prädestinierter Fußballer, k Reiter, was auch immer und ich pushe das dahin und ähm, steigere aber also mein Selbstbild selbst äh, darüber, dass ich jemand anderes ähm, hochbringe und da ist die Frage, ob also ob es altruistisch ist, was Fletcher da macht, ob der das wirklich macht, um jemand mit rauszubringen, oder weil es seine einzige Möglichkeit ist, ähm, selbst groß zu werden als Mentor, ähm, weil es selbst als Musiker nicht geschafft hat. Mhm. Also für, Ich könnte mir
2: vorstellen, dass er denkt, er wäre altruistisch. <lacht> Und dass aber hinten in der Psyche ganz klar das Ego oder ja, der Antreiber ja, ja. ist.
1: Er verfolgt schon einen, einen Zweck und ist sehr davon überzeugt, dass er da etwas Gutes tut. Dass er etwas Gutes nicht nur für, für, den, für den entsprechenden Musiker tut, sondern auch für die Menschheit tut, weil es den nächsten Großen da ja. draußen eben braucht. Ja. Und weil es uns diese Highlights nicht mehr gibt. Er spricht ja auch davon, dass, dass der Jazz nicht mehr der Jazz ist, wie er früher mal war. Ja. Ähm, und also ich spüre da schon, dass er eigentlich irgendwo in seinem Kern in Anführungsstrichen gute Motive verfolgt, äh, aber für für mich heiligt der Zweck da ganz klar nicht die Mittel. Ja. Ähm, also das, das äh, um die Frage schon mal von meiner Seite zu beantworten, dass, äh, da, da habe ich Schwierigkeiten mit, da habe ich Schwierigkeiten, wenn ich das so sehe und... Ähm, ja, und habe auch Schwierigkeiten nachzuverfolgen, wie man sich dann in so einer Abhängigkeit oder warum man sich dann in so einer Abhängigkeit begibt. Ich kann das, ich kann das ähm, vom Kopf her verstehen, aber ich kann das nicht vom Bauch her verstehen. Basti. Mhm.
0: Ich, ich habe ja das Gefühl, und das ist so mein einziger Kritikpunkt, ist halt auch wirklich, dass Jazz hier als dieses elitäre Special Ding halt hier gezeichnet wird. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich zumindest sagen, ja, Jazz ist sehr elitär. Ja. Und Jazz äh, grenzt sich von anderen aber extrem ab. Ich äh, saß äh, bei einer Mitfahrgelegenheit irgendwann mal meinem Leben im Auto. Der Fahrer und der Beifahrer waren beides Jazz-Drum und die haben sich die ganze Zeit unterhalten über das Skills und wie, wie toll das ist und haben ähm, über Bands abgehatet und ganz besonders über Metal. Und irgendwann kam dann die Frage, hey, was machst du eigentlich? <lacht> <lacht> Und ich habe gesagt, ich bin ein Metal-Drummer und ich organisiere ein ähm, Schlagzeug, ein, ein, ein Drum-Festival. Und ähm, ja, es ist sehr spannend, euch zuzuhören, ähm, äh, den Meistern sozusagen. Es war wirklich technische Ruhe, weil sie sich erstmal sammeln <lacht> mussten, weil sie wussten, was sie gesagt hatten. Mhm. Und ich war auch mal in einer Open äh, Jam, war ich auch selber mal mit drinne. Es war zwar nur Blues, also Blues, äh, auch Jazz-Blues. Und da habe ich auch mal ganz kurz gespielt und... Ähm, da kam jemand äh, danach auch wirklich zu mir und hat gesagt, ich hätte keine Ahnung und soll bitte nie wieder auf die Bühne gehen. Wow. Und ähm, mhm. Es war natürlich selbstverständlich, war es ein Schlagzeuger. Ähm, dem Trompeter hat es gefallen, weil ich im richtigen Moment leise geworden bin, damit er sein Solo spielen konnte. Ähm, aber das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe und ähm, ich kenne tatsächlich einen sehr harten Musiklehrer, der vielleicht nicht so hart ist wie hier äh, der Simmons, also der Fletcher, ähm, The yeah. Aber da, da merkst du halt schon so, also entweder du hast es drauf und das sagen die dir halt auch die ganze Zeit oder eben halt auch nicht und dann geh bitte auch, also es ist schon sehr elitär und der Film treibt das hier ein bisschen sehr, sehr, sehr auf die Spitze. Ich wollte aber was anderes sagen, ich habe nämlich eine ganz andere Erfahrung gemacht, einfach mal zur E-Rettung des Jazz. Ich durfte nämlich 2019 meinen allerersten Imagefilm, den ich gedreht habe, beim Jazz-Orchester in Sachsen-Anhalt drehen und wir waren drei Tage im Kloster Michaelstein und wir haben gesehen, wie ganz viele Dozenten, Professoren und Doktoren, mit ganz vielen fantastischen jungen Musikern zusammengearbeitet haben. Eine Woche lang haben die gearbeitet, um dann Stücke zu performen. Wir haben halt gesehen, wie diese Dynamik dort entsteht, wie die Leute mit ihren Mentoren dort arbeiten. Und das wichtigste Instrument, was die Lehrer dort an den Tag gelegt haben, war Vertrauen. Das ist wirklich das. Weil das, das Handwerk ähm, das solltest du zum Teil wirklich gut drauf haben, aber dort kriegst du auch nochmal den Feinschliff und dann hast du halt auch ganz viele Ohren. Was viele vergessen und was hier in dem Film auch ausgeblendet wird, ist ja, dass die anderen Leute hier gar keine Rolle spielen, aber normalerweise sind ja die restlichen Mitmusiker sie auch die, die dir auch dein Feedback auch geben, musikalisch, verbal, mit einem drum und dran. Das passiert in dem Film ja halt auch gar nicht. Und das ist auch so ein, so ein ganz eigenartiger Weg, den der Film da halt auch einschlägt, weil das ist ja per se ja, ja auch wiederum nicht Jazz. Also das ist so mein Konfliktpotenzial, was ich mit dem Film habe. Innerhalb der Filmlogik funktioniert das wunderbar. Mhm. Aber schaue ich da von draußen drauf, ähm, sehe ich da halt wirklich echt Schwierigkeiten. Und da sage ich wirklich so, da hat deming sehr ganz klar gemacht, ähm, für die Dramaturgie das wirklich auch so verengt und auch so überspitzt dargestellt, damit es funktionieren kann. Ja.
1: Ich habe da im Theater ganz oft, ganz oft zum Glück erlebt, dass das Jazz auch ein sehr, sehr großes Miteinander ist. Also auch viel erlebt, dass, dass diverse Musiker, die ich aus verschiedenen Formationen kannte, dann auch im Publikum saßen, wenn wenn eine andere Band gespielt hat und dass es da einen unglaublich regen Austausch untereinander gab und auch mal der eine bei dem anderen mit auf die Bühne gesprungen ist und also da habe ich ein sehr familiäres Umfeld kennengelernt, was das angeht. Das ist natürlich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise elitär und eine, eine klare Nische, das spürt man auch, dass die Leute da schon ab einem gewissen Niveau erst in diese Kreise reinkommen, dass man sonst keine Chance hat, also da als 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 Jungmusiker mal eben den Stiefel reinzukriegen, aber dennoch, was da was da dann untereinander stattfindet, ist zum Glück nicht nur ein Hauen und Stechen und das das finde ich sehr beruhigend, dass das, das so ist, weil alles andere wäre sehr schade, wenn es da einfach nur diese elitäre Spitze gäbe. Ja, Fred? Ähm, ich glaube, wenn man sich
3: Snarky Puppy-Videos anschaut, äh, weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, eine relativ aktuelle jazz kommune könnte man fast sagen. Es ist ja eine riesengroße Big Band, die sich aber über einen Bassisten sammelt. Und wenn man denen zuschaut und sofort sieht, dass die am obersten Ende der Möglichkeit äh, der, des musikalischen Niveaus spielen, sieht und gleichzeitig sieht, was für ein Spaß die haben und wie sehr die sich mögen, dann hat man eigentlich schon den Gegenbeweis, dass ähm, das ist auf jeden Fall nicht der einzige Weg ist, wie im Leeplech gezeigt wird, Jazz zu machen. Deswegen, an die, die es nicht kennen, schaut euch einfach Snarky-Pub-Videos an, die machen Kopfhörer-Konzerte ja. und sitzen in einem Studio, alles verkabelt, spielen, haben alle Kopfhörer auf, Zuschauer haben Kopfhörer auf und man kann den einfach beim Live-Spielen zuschauen, beim Improvisieren und es ist eine wahre Freude. Ja, ja an kann man äh verpasst.
2: Für mich, als die, die jetzt am wenigsten mit Jazz an sich zu tun hat, muss ich auch nochmal sagen, ich habe diesen Film nicht so wahrgenommen, dass er Jazz ja. basht. So. Also ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Und alle Jazzspieler sind jetzt genauso. Und niemand unterstützt <lacht> sich. Und, und alle wollen immer nur die Größten sein und sind in ihrer kleinen Kapsel. Ja. Ähm, überhaupt nicht. Und... Ähm, Impro für mich ist, äh, ist so ein bisschen das Jazz des Theaters vielleicht, mhm. weil wir ja halt improvisieren und äh, wir leben diese genau dieses Leben auch. Nämlich du musst deinem Gegenüber zuhören, du musst äh, auf ihn reagieren können und ähm, wir sagen immer, lass deinen Partner gut aussehen. Also mhm. wir beide bringen die Szene weiter, also ganz, ganz viel Community ist da, ganz viel Spaß natürlich auch. Und äh, deswegen fühle ich mich natürlich dieser Art der, der Erschaffung einer Kunst äh, sehr viel mehr verbunden als jetzt irgendjemand, der da steht und mir sagt, was ich was ich tun soll. Und wenn ich das nicht tue, dann schmeißt er einen Stuhl nach mir. Also da würde ich auch sagen, ja, okay, tschüss. <lacht> hier, <lacht> hier vielleicht
0: mal noch eine steile These. Wenn ich mich so sehr an so einen starken Mentor binde, der so hart ist und mich von ihm abhängig mache, dann muss ich am Ende auch ständig Noten lesen und kann nicht mehr frei sein.
1: Ihr Lieben, ich äh, verabschiede mich und es, äh, ich verabschiede mich mit weinendem Herzen, weil es ist sehr schön hier in der Runde. Anne, es äh, war mir eine riesengroße Freude, dich hier podcast-technisch kennenzulernen. Ganz, ganz herzlichen Dank genau. dafür.
3: Ebenso Und mir ähm,
1: auch. ich hoffe, ihr, äh, ihr werdet das hier in einem äh, ordentlichen Tempo weiter durchpeitschen, <lacht> <lacht> weil sonst schmeiße ich mit Mikrofon. Nein. <lacht> Ganz viel Spaß euch noch da draußen. Und ich werde noch ein äh, kleines Fazit hinterher schieben. Einfach, ähm, um da auch noch ein paar Worte abschließend zum ganzen Film zu verlieren. Aber an dieser Stelle, liebe Hörer, adios. Äh, liebe Mit-Podcaster und Innen, adios. Äh, gehabt euch wohl.
3: Bye-bye. Viel Spaß, ja. Ciao. Tschüss. Okidok.
0: Möchte eigentlich jemand auf die steile These von mir dann nochmal ein?
2: Ich kann, deine These war, wenn man sich zu sehr an seinen Mentor äh, kettet, n, ja. dann
0: ist man ja ähm, nicht mehr frei, mhm. sondern man hat immer diesen Rückbezug so, ähm, was würde er machen, was denkt er jetzt, was ist, mhm. ist sozusagen sein dann, Timing? Ja,
2: würde ich ein, einhaken wollen, ja. Okay,
3: dann hast Super. du ein. Äh,
2: äh, ja, steile These. Ähm, was ich aber am Ende tatsächlich nicht sehe, weil wenn, wenn Andrew wieder zurück auf die Bühne kommt, ist er komplett selbstbewusst und für mich frei von dem vielleicht nicht von der von der Meinung von von Terrence, aber von seiner von seiner Obrigkeit, weil er sagt ja auch so, er sagt ja fuck you oder keine Ahnung, was er sagt. I cue ähm, you. Okay. Ja, genau, I will cue you und dann äh, aber er, er, der Terrence blitzt ihn ja auch so an und der dann Fletcher. Siehst du nur wie sein äh, Genau, Fletcher guckt, guckt Andrew an und sagt so: was, was zum Teufel tust du hier? Und Andrew ist komplett ähm, selbstbewusst und äh, sagt nur so ganz leise: Also, es sieht aus wie ein Facchio, was er so mit seinem Mund mhm. macht. Leise, du hörst es nicht. Mhm. So. Und ist voll in seinem Element. Und ich habe schon da dieses Gefühl, was ich auch vorhin ansprach, dass es da diese Emanzipation gibt. Ich bin jetzt frei von dir. Ich. ich zeigt dir trotzdem immer noch, hier, schau mal, was ich kann. Aber also, er ist in dem Moment nicht so abhängig wie davor, finde ich.
0: Es ist natürlich auch, also da muss man sagen, ist ja auch eine Charakterfrage, wie wie, mhm. wie, stark ist dein eigener Charakter rausgeprägt und wie ist auch dein eigener Ehrgeiz? Und er scheint ja auch einen sehr großen Ehrgeiz mhm. zu haben, was sich ja auch in seiner kompletten Charakterisierung, seiner Rolle ja auch darstellt. Er macht mit seiner Freundin Schluss, er hat eigentlich gar keine Freunde, er beschäftigt sich mit nichts anderem außer Jazz und ähm, für ihn scheint es auch nichts Wichtigeres zu geben. Und ähm, er übt auch sehr viel, also dieses komplette Isolierte, nur ich und die Musik, das, das, das zeichnet ja schon ein ganz anderes Bild, weil die anderen scheinen da ja gar nicht so drauf zu sein. Andere haben schon Kinder und Familien und ähm, das, das sind ja ganz andere äh, äh, Lebensläufe, die hier gezeigt werden.
3: Ja, na, und du hast, ähm, äh, während die beiden ja fast Zwillinge sind, ähm, Andrew und Fletcher oder Papa, Sohn quasi äh, vom Verhältnis, hast du ja diesen anderen Trammer, was du dann vielleicht auch meintest, der gar nicht äh, ohne Noten gar nicht klarkommt, äh, wo du die, die, die ähm, anderen. Musiker hast, die eben zertreten werden und in der Schule so nach dem Motto, wenn ich halt den einen guten rausbringen muss, dann bleiben halt die meisten auf der Strecke und gehen dann halt als Rock- oder Metal-Schlagzeuger in, in die großen Arenen und die ähm, guten Jazzmusiker, die dürfen dann halt in kleinen Clubs vor ausgewählten Publikum zum Besten der Besten werden. Ich würde ganz
0: gerne mal äh, zum ähm, Elefanten im Porzellanladen mhm. äh, einfach mal ähm, rüberspringen. Und zwar ähm, geht es mir hier um die 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 beiden Darsteller und das Schauspiel als solches. Weil die müssen ja ja nicht nur ähm, Schauspieler und, und den Text rüberbringen, sondern die müssen im besten Fall auch noch ihre Instru Instrumente so spielen, dass wir das auch glauben, dass wir denn das abnehmen. Und da geht meine erste Frage wirklich gleich an dich, Anna, du bist am Theater und du spielst auch. Und du weißt ja auch, was es bedeutet, sich in Rollen reinzusetzen. Du machst zwar mehr Impro-Theater, aber ich denke, du wirst ja auch mal äh, richtig feste Stücke irgendwann mal gespielt haben. Habe ich ja. Genau. Und da weißt ja auch, was es für eine Arbeit ist, sich erstmal da reinzudenken in diesen Charakter. Ähm, vielleicht eine Backstory anzulegen, dass du den eben halt auch durch verschiedene Filter auch spielen kannst. Ähm, und mich würde einfach mal deine ähm, Beobachtung interessieren. Wie hast du das Schauspiel von, von gerade den beiden Darstellern, wie hast du das ähm, ähm, beobachtet? wie war das für dich? Wie, wie hat es auf dich gewirkt?
2: Was mir bei Andrew, also Miles Teller, ähm, aufgefallen ist, äh, ist, dass er ganz viel äh, transportiert durch seine Mimik, äh, vor allem durch sein Lächeln. Er hat ganz viele unterschiedliche Arten in diesem Film zu lächeln. Ja du hast das stolze Lächeln, du hast das, also auf sich selber stolz sein, ne? du hast dieses, ich bin jetzt hier der Bessere, ne? also so ein überhebliches Lächeln, du hast ein Lächeln, wo es ihn freut, dass er von Fletcher überhaupt äh, angesprochen wird, ne? was dann sofort wieder verschwindet, als äh, der Neue reingerufen wird. Ne? Also mhm. was in, bei diesem Kerl in seiner Mimik abgeht, ist wunderschön nuanciert so. und ähm, sehr spannend da auch, dass ähm, äh, Damien Chazelle, er wurde, er wurde gefragt, was war die schwierigste Szene für dich äh, Regie zu führen in diesem Film und er meinte, das waren nicht die großen Big-Band Szenen oder so, das waren wie Action, eigentlich in einem Actionfilm die Action Pieces, die waren sehr genau durch choreografiert ähm, es war die Szene, ähm, Andrew auf dem Bett nach seiner ersten Niederlage und sein Vater ruft an, die im jetzigen Film sehr kurz ist, weil du siehst, der Vater ruft an und er nimmt nicht ab und es kommt eine Trainingsmontage. Ähm, die war sehr, sehr viel länger im, im eigentlichen Skript. Er ist rangegangen, äh, er hat noch geredet mit seinem Vater, bla, bla, bla. Und er hat im Schnitt gemerkt, Miles Teller hat das aber in seinem Blick alles schon transportiert, was über drei Seiten irgendwie geschrieben wurde. So, und das rauszufinden, erst im Schnitt, oh, wie viel nehmen wir weg, wie viel nehmen wir weg? das war sehr wohl sehr kompliziert für, für ihn. Gleiches äh, gilt auch äh, am Ende, wenn er die Bühne verlässt und wieder wieder raufgeht mhm. Die Szene war auch sehr viel länger, da redet er mit seinem Vater, es kommt sogar noch ein Security Guard dazu. Alles weggeschnitten, weil er sagt, äh, Miles hat konnte das darstellen. All das, was ich sagen wollte, war in seinem Blick und fertig, also äh, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Wie gesagt, dann, dann meinte ich ja, als er so hart an seinem Schlagzeug da, da übt, das, da bin ich so ein bisschen rausgefallen, dachte ich so, nee, ich glaube, so spielt niemand Schlagzeug. <lacht> so, also nicht, um sich dann so anzustrengen, so, ich will jetzt schnell spielen, So dann, wenn du da so verkrampfst, ich glaube, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, äh, genau, aber er ist ja selber, er spielt seit halt, äh, Schlagzeug, seitdem er 15 ist, äh, hat sich das selber beigebracht. Ähm, insofern finde ich das eine wahnsinnige Leistung. Und dass sie überhaupt jemanden gefunden haben, der Schlagzeug spielen kann und gut schauspielert. Ich glaube, das ist, also diese Schnittmenge ist sehr klein in Hollywood. Mhm. <lacht> so. Ähm, und zu J.K. Simmons, also. Pff. Meine Güte, dieser Mensch muss nur dastehen. Also, ja. das sprach ich ja am, am, am Anfang schon an, dieser mhm. Status, der ihm gegeben wird von allen anderen in diesem Film. Ähm, das ist die, die wahre Gruppenleistung hier. Ne? Genau, er, er betritt den Raum und alle werden klein. Alle gucken weg. Alle wollen sich verstecken. Das gibt diesem Charakter so viel. Wir arbeiten genau mit diesen Mitteln viel im Impro. Wenn jemand auftritt, muss der andere auf der Bühne ihm den Status geben. So, wenn ich mich klein mache, verstehen alle. Ah, okay. Ich verstehe die Dynamik. Ich verstehe die Fallhöhe hier. Ich verstehe die Beziehung zwischen den beiden. Und das wird hier grandios gemacht in jeder Szene, die die J.K. Simmons ähm, hat und seine Stimme. Ich finde, er, er hat eine, eine großartige ähm, Aussprache. So. Are you a rusher or are you a dragger? So, <lacht> wie heißt der überhaupt? Terrence Fletcher, das klingt schon wie so ein Terrier, der dich zerfleischt. So mhm. das ähm, äh, auf den Punkt gespielt von den beiden,
3: meiner Meinung nach. Mhm. Ich pflichte in allem bei, ich hätte es nicht so schön detailliert auf... Ähm <lacht> äh, aufreihen können. Es ist eine wahre Freude, den beiden zuzuschauen. Die Chemie ist so gut, also es, die bringen das beide so gut rüber und alles das, was du schön analysiert hast, ist genauso. Und ähm, ja, der, das macht den Film so richtig großartig, dass das noch, also der Film mit, mit schlechteren Schauspielern hätte das alles nicht gewirkt, egal wie gut geschnitten inszeniert. Dass genau die Schauspieler genauso spielen, macht, äh, äh, macht das aus, dass die, es, äh, dass die gute Story auch so gut rüberkommt.
0: Also kann man wirklich sagen, ähm, mit dem Casting steht und fällt ja eigentlich schon mal so ein Film. Man kann so in einzelne Disziplin, kann man schon ein bisschen ähm, verreißen. Ähm, viele sagen immer so, ja, das Szenenbild ist super wichtig. Ähm, wenn wir uns den einen oder anderen Lars von Trier-Film anschauen, mhm. dann reicht auch nur eine Theaterbühne, wo wir drauf malen, wo halt was ist, mhm, ne? ja. Und etwas, was Doc will, ne? Mhm. Ähm, mhm. Und den Rest müssen aber die Schauspieler dann eben halt auch bringen. Und die machen das eben halt. Die füllen das hier auch mit Leben. Und da sind wir vielleicht auch bei einem ähm, ähm, wichtigen Punkt, vielleicht auch für uns im, im Podcast, aber jetzt vielleicht gar nicht so sehr fürs Gespräch, nämlich das Visuelle. Der Film erfährt ja dann doch äh, in den Kritiken ähm, so wirklich so eine gemischten, ähm, gemischte Rückmeldung, was äh, die Visualität des Films betrifft. Da der Film sozusagen unter dem ist, was zu dem Jazze ja eigentlich fähig ist, rein visuell ähm, und ich verstehe das nicht ganz, denn der Film ist ähm, in dem, was er sagen will, sehr direkt, sehr klar und ähm, überhaupt nicht großartig verspielt, außer natürlich in den klaren Montageszenen, da mhm. darf er das ja halt auch, aber ansonsten, er hat er eine ganz klare Bildsprache, du hast schon gesagt, sehr viel Practical Light, es ist insgesamt ähm, sehr charmant geleuchtet, mhm und ich finde das auch ähm, spannend die, die die haben auch gute Technik verwendet das war ein cooles Team super eingespielt du siehst dass die ähm, Einstellungen alle funktionieren und man sieht auch nicht dass die sogar mit einer äh, Canon 7D also einer Consumer Fotokamera da einige Szenen gedreht haben äh, auch das siehst du nicht und das finde ich ähm, äh, ich finde das sehr bemerkenswert dass der Film so komplett rund ist in seiner kurzen Drehzeit ähm, das sagt mir eigentlich nur, das Skript ist super und äh, alles wurde darum aufgebaut. Und wie, wie habt ihr es wahrgenommen mit der Visualität des
3: Films? Ich fand ihn einfach super schön und ähm, da es um die Story und um die Schauspieler ging, hätte, glaube ich, alles, was an Mehrspielereien gewesen wäre, nicht gepasst. Meine, äh, äh, ich hab dich ja damals in e ins Edelweiß geschleppt, Basti, äh, zur Jazz-Cham-Session und das war für mich unter anderem deswegen die beste Jazz-Session, die ich hier immer besucht habe, weil das in einem äh, dunklen 1,50 Meter gefühlt hohen quadratischen Raum war, mit Holzvertäfelung. Da drin wurde geraucht und es gab eigentlich keine Möglichkeit weiter als 10 Meter von den Musikern weg zu sein, dadurch, dass der so quadratisch ist. Und ähm, man hat das, äh, es ist quasi die Art äh, ein ähnliches Feeling mit dem Film. Dieses dunkle, düstere passt für mich so gut zum Jazz, zu dem, was äh, ja, das in mehr, in anders, in verspielter in andere Farben, was auch immer kann ich mir gar nicht vorstellen bei dem Film dass da irgendwas hätte anders sein müssen und die Kamera ist krass funktional, finde ich also die, ähm, mit den Schnitten ich glaube der Schnitt hat ja auch einen Oscar bekommen äh, kommt, äh, ist ja auch sehr gut zur so Musik draufgeschnitten und dann diese vielen, äh, bei den ja, also die vielen Schnitte da rein bei den Action-Szenen quasi, bei den Musikszenen es, ich kann ähm, immer wenn ich versuche, auf, äh, auf die Ästhetik bewusst zu achten, dachte ich ja, genauso. Genauso und nicht anders. Ja, Anne,
2: Bin ich total bei euch. Also, ähm, der Film macht genau das, was er soll, an den Stellen, wo er es soll. Also er macht nicht zu viel und er macht aber auch nicht zu wenig. Ich finde, er sieht nicht billig aus oder so. Nee, auf Fall. Sondern äh, er ist ein hochwertiges Produkt für 3,3 Millionen Dollar. Ja.
3: Also, Hallo? What Dafür gehe expect? ich gleich Döner essen. Also.
2: So. <lacht> <lacht> genau, also. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich finde, er ist, er ist genauso gut, wie er, wie er ist. Ich hätte da nicht mehr Farbe oder mehr Schnitte in den Dialogszenen gebraucht oder irgendwelche crazy Kameraeinstellungen oder größere Kostüme oder was auch immer. Ja. Äh, das ist eine kleine, intime Beziehungsgeschichte. Und genauso wird sie inszeniert.
0: Da muss man natürlich auch sagen, die ähm, Locations, wo gedreht wurde, die sind natürlich auch sehr dankbar. Also gerade in einem Konservatorium mit diesen fetten Wänden, das, mhm. das sieht ja schon mal toll aus. Der Beleuchtungsstil ist natürlich halt auch ähm, dem auch geschuldet, dass du teilweise auch nur begrenzt Platz hattest. Also klassisches Top-Shot-Lighting und vielleicht ähm, eine, ein, 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 ein Licht sozusagen als Führungslicht die Practical Light sozusagen so Gesetz, dass du das Gefühl hast, dass du ein bisschen Raum und Tiefe hast, aber du merkst halt so, das ist wirklich so ein wiederkehrendes Prinzip, was aber funktioniert. Da muss man nur sozusagen äh, geschicktes Color Grading. Ähm, ich habe da mal ein bisschen drauf geachtet. Das hat so einen ganz zarten Grünstich. Also da geht sozusagen das Gelb so ein bisschen mehr so ins, ins Grünliche rein, so was gelb-grünisch-schimmerndes, zumindest was auf meiner DVD. Schaue ich mir allerdings die Screen -Craps an, anderswo, ist das auch so ein, so, so ein Look, den man hier rausgearbeitet hat, um das ein bisschen hervorzubringen. Finde ich ganz spannend, interessant. Ich, ich glaube, den anderen Film ist es da nicht mehr so, so ein einheitlicher Look. Da ist er, glaube ich, etwas farbenfroher. Ich habe weder Babylon noch La La Land nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
2: Ich habe Lala Land gesehen. Babylon ist ja jetzt ganz äh, frisch im Kino. Also von dem wurde mir bisher nur berichtet, dass er ein einziger Exzess ist in mhm. den er in ersten zwei Dritteln. So also so Mulan ähm, <lacht> Rouge auf Speed. Ja.
3: Babylon werde ich nächste Woche sehr wahrscheinlich anschauen, aber auch genau wegen Whiplash und weil der mit dadurch erst bei mir erschienen ist als Regisseur. Ich hatte, bevor ich Whiplash gesehen habe, hatte ich La Land mal angefangen, weil ich wusste, dass der gut sein sollte, aber das hat, hat da nicht zur Stimmung gepasst, sage ich mal. Hm. Und haben den Film dann abgebrochen gehabt. Den würde ich mir jetzt Nachdem ich dann Whiplash jetzt gesehen habe und wahrscheinlich auch Babylon, würde ich mir La La Land auch nochmal antun, ähm, auch wenn, es ist ja schon ein Musical, nehme ich mal, äh, soweit ich weiß, und es ist nicht ja. ganz so mein, ähm, also in, ja, nicht ganz so mein Ding und äh, bei La Land ist das Musical-Sein schon ganz schön im Vordergrund, soweit ich das im Gefühl habe. Äh, ja, ähm, wegen Chazelle bin ich jetzt gespannt auf die Filme, wegen Whiplash, aber ich kenne mhm. beide auch nicht.
0: Das sieht, klingt fast schon so wie Richtung ähm, Fazit. Ich habe noch einen letzten Punkt hier auf der Liste, nämlich ist das nämlich Musik.
2: Also ich weiß, äh, Justin Herbert hat äh, die Musik gemacht. Die einzigen zwei Originalsongs sind tatsächlich Whiplash und Caravan. Alles andere hat er ähm, geschrieben. Also auch mhm. das kleine Ding, wo sie im Café sitzen und er erzählt irgendwas von, ach, das ist hier der und der von 1938. Nee, das ist Justin Roberts. Ja, ja, genau. <lacht> der, der, das. Ähm, genau, und dass ich sonst finde, dass, ähm, ich habe ich hab den Film geguckt und habe dann überlegt, gab es überhaupt Score gerade? Genau, genau, ja. ähm, äh, abseits von diesem Banting. Und dann sind mir so ein, zwei Szenen, ah ja doch, es gab dieses kleine Klavierthema. So, ähm, aber ich finde dadurch, dass der so zentriert ist auf die, auf die Musik. So, ähm, kriegst du den Rest vom Score, diese ein, zwei Sachen, kriegst du gar nicht so groß mit.
3: Wenn Musik im Hintergrund läuft, hat man das Gefühl, es ist die Musik, die die auch selber mit der Studioband gespielt haben. Das ist sehr homogen und einen richtigen Score habe ich auch nicht ja. gehört. Es, es
0: fühlt sich an, wie es, es könnten Jazz-Standards irgendwo mhm. sein, ähm, irgendwelche Klassiker, von denen ich nie gehört habe. Was ja im Jazz ja sehr einfach ist, irgendwas nicht gehört zu haben, denn da äh, wurden ja wirklich äh, über Jahrzehnte ähm, tausende, aber tausende ähm, 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 Tonträger veröffentlicht. Mhm. Ähm, unten in die Shownotes haue ich euch mal so eine kleine Playlist rein, wo wir euch ein paar Sachen empfehlen. Und ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr habt, habt ihr noch was? Nö. Dann würde ich sagen, lasst uns in Richtung Fazit einfach mal schlendern.
1: So, off uh, the record, äh, ein kleines Fazit meinerseits zu Whiplash. Ähm, da muss ich meine Gedanken erstmal ein kleines bisschen sammeln, denn das ist gar nicht so einfach. Ich muss, ich muss sagen, ähm, der Film hat mich berauscht und das hat er von Anfang bis Ende. Der, der hat mich abgeholt von der ersten Sekunde an und nicht mehr losgelassen bis äh, bis zum letzten Takt und auch noch während äh, während am Ende äh, der Abspann äh, durchläuft. Ähm, und es ist ein Film, der mich wahnsinnig beschäftigt, seit ich den gesehen habe. Ähm, ich habe ihn zum allerersten Mal äh, gesehen und jetzt noch ein zweites Mal hinterhergeschoben äh, in Originalsprache, in Originalton. Ähm, und bin wirklich begeistert, denn der hat so viel da drin und vor allem schafft er das, was gar nicht so viele Filme schaffen. Denn er schafft es, mein Gefühl anzusprechen. Der schafft es, der schafft es, dass ich da wirklich mitgenommen werde und auch an Gefühle dran komme, die sonst ein bisschen außerhalb meiner Zone liegen und außerhalb von von meinem Charakter liegen. Ich kriege da etwas fühlbar gemacht und spürbar gemacht was ich sonst in meinem Leben so nicht drin habe. Und das rechne ich dem Film sehr hoch an. Ich finde, der fühlt sich fühlt sich wahnsinnig äh, real an, um das mal so blöd zu sagen. Ja, authentisch ist hier wahrscheinlich das bessere Wort. Da haben wir ja auch ein paar Worte zu verloren. Ähm, äh, man spürt einfach, dass, äh, dass Giselle hier ein Stück aus seinem Leben verarbeitet. Und das mag ich grundsätzlich einfach. Unglaublich gerne. Und das macht Giselle hier auch wirklich toll. Mit tollen Mitteln und unglaublich ähm, krassem Fokus, äh, mit einer, mit, mit, mit einem ganz klaren Kern, der verfolgt und nicht losgelassen wird. Da ist kein übermäßiges Fett dran an irgendeiner Seite, sondern, ähm, der ist genau auf dem Punkt. Der, der verfolgt exakt das Tempo, das er braucht, um, um die Spannung zu halten und immer weiter an der Spannungsschraube zu drehen bis zum Schluss. Und äh, ja, das, das hat er bei mir geschafft. Das hat super funktioniert und das ist auch ein Film, über den ich noch eine sehr lange Weile nachdenke und der äh, sich auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen erspielt hat. Ähm, die Leistung der Hauptdarsteller ist ganz großes, äh, ganz großes darstellerisches Kino. Ähm, während hingegen regieseitig und äh, was auch was auch so die äh, Kamera und äh, und und Ton und etc angeht Schnitt äh, und so weiter das ist auf ganz hohem Niveau handwerklich ganz hohes Niveau da würde ich jetzt nicht mal behaupten dass der Film komplett outstanding aber auch da ist wieder alles so eingesetzt, dass die Kernaussage ankommt, dass, dass der Kern transportiert wird und das finde ich, find ich hier super umgesetzt von Anfang bis Ende und es ist ganz unfassbar, in welch kurzer Zeit sie geschafft haben, das hier auf die Beine zu stellen. Also Hut ab an, an alle Beteiligten dieses Filmes und ich bin Fan, ich bin begeistert und ich, ich finde Whiplash einfach großartig.
2: Ich hatte ihn ja äh, ausgewählt, weil ich darüber nachgedacht habe, okay, welcher Film hat mich so in den letzten zehn Jahren äh, mitgerissen, kam auf diesen Film und hatte wirklich mich gefragt, kann er das nochmal mit mir machen? Ähm, ich hatte ihn tatsächlich noch relativ gut im Kopf und habe tatsächlich so gewartet auf diese, auf diese Autounfallszene ähm, und habe auch wieder gemerkt, ich bin diesmal nicht aufgesprungen von der Couch, aber ich hatte trotzdem meine Fäuste geballt und dachte so, Alter. Hm. Äh, hatte also trotzdem diesen, diesen Druck und diese Spannung. Konnte er wieder in mir aufbauen und dieses Mitfiebern und dieser, dieser Triumphmoment am Ende, der dann abgeschwächt wird durch diese ganze große Frage, aber kann ich mich überhaupt freuen? Hm. Hat er alles wieder in mir hervorgerufen? Ich glaube, beim ersten Mal Flash der Film noch mal mehr. Also, dass du einfach da sitzt und komplett erdrückt bist von dem, was gerade passiert ist. Aber auch äh, im, in der zweiten Sichtung funktioniert er unglaublich gut. Ich möchte noch mal darauf eingehen, dass ich auch diesen, diesen Titel unglaublich gut gewählt finde. Mhm. Also, es ist nicht nur Whiplash als dieser jazz sondern Whiplash heißt gleichzeitig Peitschenhieb mhm. und Schleudertrauma. Mhm. Also ich find, es gibt auch keinen besseren Titel. Ist alles drin aus dem Film, genau. So. So, ähm, äh, deswegen finde ich hier von vorne bis hinten ist das großartig durchinszeniert. Ähm, es hat genauso viel Fleisch, wie es haben muss. Es ist nirgendwo ein Stück zu viel. Ähm, und für mich persönlich tatsächlich ein, ein 10 von 10 Film.
0: Kann ich sehr nachvollziehen, sehr nachvollziehen. Fred.
3: Mich hat der Film beim ersten Mal schauen auch komplett zur Seite gedrückt, äh, weggedrückt, erdrückt, äh, erschlagen und ich ähm, mochte den gleich sehr und hatte sofort eine Liste von Leuten im Kopf, denen ich äh, diesen Film gern zeigen möchte. Ähm, hat leider bis jetzt nicht geklappt, ähm, hätte ich jetzt auch gern für den Podcast so Vorbereitung gemacht. Ich habe den jetzt dafür zum zweiten, also es ist erst, auch erst ein halbes Jahr her, dass ich den Film entdeckt habe und hab den jetzt wieder geschaut und war vielleicht äh, auch nicht zu 100% genauso geflasht, aber ganz, ganz nah dran. Ähm, es ist einfach ein unglaublich guter Film, Der ähm, die Grundidee, die Story ist gut, die Umsetzung ist super. Das ist gut, dass es auf das Wesentliche reduziert ist und das aber in fast Perfektion rauskitzelt, dass es so meisterhaft mit den Mitteln, die man mit Schauspiel mit Film hat, und äh, ähm, mit der Visualität, mit der Musik, dass es das ja so krass gut umsetzt und dann, wie wir auch haben, äh, im Schnitt dann auch noch so gut zusammengeschliffen wurde, ähm, dass die Wirkung ist einfach phänomenal. phänomenal. Bei mir auch mindestens eine neun von zehn. Mindestens.
0: Mhm. Okay, super. Ich, ich kann mich hier nur anschließen. Ich ähm, ich habe den Film jetzt ähm, auf dem Sofa gesehen und von der ersten bis zur letzten Sekunde saß ich Gebannt, gefesselt ähm, auf meinem Sofa. Ich hatte Adrenalin, ich hatte richtig Puls, habe richtig gemerkt, wie das gepumpt hat in mir. Und das. Der, der hat so einen Erzählstil, der ist so effektiv, der ist natürlich mhm. runtergedampft, der ist natürlich ähm, stilisiert und der ist auch verknappt und verkürzt und der, der highlightet äh, Dinge, die es so in der Form nicht geben würde und auch gerade in dem Drum solo zum Schluss, dass so ein Highlight-Shot halt, äh, das ist halt unmöglich, dass das so stattgefunden haben könnte, würde. Aber in dem Film mhm. funktioniert das wunderbar und vermittelt mir da ein, ein schlüssiges Bild und äh, lässt, lässt mich da mit den bereits schon von uns diskutierten Gedanken, da hat auch einfach zurück und wenn es schafft, einen Film in einem Rutsch so durchzurauschen, das war ja auch wie ein Rausch, und mich dann am Ende sogar noch mit ähm, vielen wichtigen Fragen zurückzulassen, dann ist das was Besonderes. Also so, so eine Art von Film gibt es gibt's wirklich sehr selten und sehr weniger. Äh, dass du wirklich äh, berauscht rauskommst und trotzdem noch einen Mehrwert hast. Dass es nicht nur so eine, ähm, leider nochmal Marvel-Achterbahnfahrt ist. Ja, du hast eine Achterbahnfahrt, aber die macht halt nichts mit dir. Du fühlst dich danach leer. Hier fühle ich mich gefüllt mit Wissen, mit, ähm, mit Erkenntnissen über mich selber auch. Also mhm. ich lerne ja auch was über mich. Wie würde ich mich in bestimmten Situationen verhalten? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Heilig der Zweck? die Mittel, all diese Fragen, die da jetzt hier aufgekommen sind, das macht alles der Film. Wenn das einen Film schafft, äh, mega Ding. und dann fühle ich mich natürlich auch als Schlagzeuger, auch gewertschätzt, auch ernst genommen, als Musiker insgesamt und ja. aber auch als Zuschauer. Der Film nimmt mich auch als Zuschauer ernst und das ist ganz toll. Das ist ganz großes Kino und äh, dicke, dicke, dicke Empfehlung und mehr kann ich gar nicht dazu sagen.
3: Dann ist doch gut so
0: sehr schön. Vielleicht machen wir es wieder <lacht> Film und machen an der richtigen
3: <lacht> Stelle in Cut. Wir lächeln uns nochmal wisst zu. Genau.
0: Ja. Genau. Ähm, wer den Film sehen will, den Film kriegt ihr gerade derzeit wirklich überall hinterhergeworfen. Als ähm, äh, DVD äh, gebraucht äh, für äh, Centbeträge. Äh, als Blu-ray äh, bei großen Stream-Anbietern. Überall ist dieser Film verfügbar. Nicht zuletzt, weil eben halt Damien Giselle gerade im Kino wieder ist mit Babylon. Und genau. Von mir gibt es tatsächlich gar nichts mehr weiter zu sagen, außer... Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Anna, dass ja. du uns diesen wunderbaren Film mitgebracht hast.
2: V vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte und äh, ich freue mich, dass ihr euch auch so freut und äh, hoffe, wir können diese Freude auch äh, weitergeben an die lieben Hörer und Hörerinnen da draußen mhm. und dass ihr alle fleißig äh, Whiplash guckt und immer schön auf euer Timing achtet. Genau. Exakt das. <lacht>
0: Super, hier vielleicht noch ganz kurz Werbung Check bitte noch den Podcast ähm, Bullets und Fists yep. wo die Anne zweiwöchentlich ähm, zu Gast ist. Und ja, ich bin gespannt, was da ähm, demnächst für äh, Action-Bretter auf uns warten. Ich warte noch auf den Tag, bis dann irgendwann noch The Rock kommt. irgendwann Das muss ja noch
2: wird auf jeden Fall auch noch passieren, ja.
0: Ist, ich warte dann auf den Tag. Genau. Und ansonsten äh, danke ich euch für das tolle Gespräch und wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Sonntag. Und ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist, lasst uns ein bisschen Liebe da wir freuen uns auf die nächste Folge und wenn ihr wieder mit dabei seid und bis dahin habt eine schöne Zeit.
3: Ahoi! Ahoi!
0: IQ you. Hallo. Bo? Ne?
2: <lacht> IQ you. Wait for my Q. <lacht> 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 Not quite my <by> tempo.
0: Ich <lacht> muss mir um die Outtakes heute gar <lacht> keine Gedanken machen. <lacht>